Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλησπέρα σε όλου. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 1η του Νιόβρη. Καλό μήνα να πούμε σε όλου του φίλου και φίλε. Legal Matters Podcast με τον εκλεκτό και αγαπητό συνάδελφο, τον βετεράνο Κώστα Βελάριν. Αγαπητέ Κώστα, καλώ όρισε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλου. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα με τον Κώστα Μπελάρη θα συζητήσουμε το φλέγο θέμα της διαφθοράς και το θέμα των θεσμών. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα. Απασχολεί και την Κύπρο διαχρονικά θα έλεγα, αλλά των τελευταίων καιρών εν ώψη και των Pandora Papers, του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου κλπ. Είπαμε να κάνουμε έτσι μια συζήτηση σε βάθος με τον συνάδελφό μου ο οποίος κάνει εδώ και χρόνια παρεμβάσεις για τα κακώς έχοντας στην κυπριακή κοινωνία βέβαια τα νέα της ημέρας αγαπητέ Κώστα είναι ο ραδιομαραθώνιος ότι το Ακέλεν έγραψε θέμα στη Βουλή για τους συμβούλους του Προεδρικού το μεταναστευτικό αν οι εξελίξεις στην ΕΔΕΚ και θα έχουμε και κίτρινη προειδοποίηση διότι θα, θα έχει καταιγίδες απόψε Μα. Ε, λοιπόν, Είδα που συμβαίνει στην Κύπρο εδώ και χρόνια κανείς δεν ενδιαφέρεται Να το δούμε αυτό διότι έχεις έτσι πολύ έντονες απόψεις έτσι ξεκι... δεις, ναι. Έχω έντονες απόψεις διότι μιλάμε όλοι για τη διαφθορά Αλλά είμαστε mm-hmm. σε λάθος δρόμο Γιατί Η ουσία δεν είναι εάν ο Α ή ο Β είναι διαφθαρμένος Βεβαίω έχει σημασία και αυτό αλλά η μεγαλύτερη παθογένεια είναι η θεσμοθέτηση της διαφθοράς. Και σε αυτήν τη χώρα έχουμε πρώτον συγχίζομαι τι είναι το νόμιμο και τι είναι το ηθικό ή το πολιτικά αποδεκτό. Mm-hmm. Ε, πολλά πράγματα τα οποία είναι νόμιμα mm-hmm. για έναν ιδιώτη δεν επιτρέπονται σε έναν πολιτικό. Και η πολιτική ευθύνη δεν πρέπει να ακολουθεί ποινική καταδίκη. Η πολιτική ευθύνη αναφύεται μόλις υπάρξει υποψία ή σκιά η οποία συμβάλλει στην απώλεια εμπιστοσύνης του κοινού προς τον πολιτικό. Να το πάρουμε όμω από την αρχή. Ένα παράδειγμα. Κάποτε είχα πει έναν ακραίο παράδειγμα. Ναι. Του Υπουργού, ο οποίο είχε συνάψει έναν άτομο δάνειο για να αγοράσει διαμέρισμα από κάποιο φίλο Η πράξη του ήταν απόλυτα νόμιμη. Πολιτικά όμω, mm-hmm. με τα ήθη τη χώρα στην οποία ζούσε, mm-hmm. δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και αυτοκτόνησε. Διότι δεν μπορούσε να αντέξει την κριτική η οποία θα ακολουθούσε αυτή την πράξη. Εδώ πέρα λέμε, μα είναι παράνομο. Ναι. Η παρανομία έγκυται στο ότι έχουμε εγκαταστήσει τη διαφθορά νόμιμη. Πάρτε τα διαβατήρια. Κωστά μου, πριν να πάμε όμω εκεί. Να να... τελειώσουμε αυτό, διότι έχει σημασία. Το εκείνο που είναι διαφθορά δεν είναι αν ο Α ή ο Β έχει παραβιάσει τον τάδε ή τον δίνα κανονισμών ο οποίος έχει θεσπιστεί για τη λειτουργία αυτού του προγράμματος. Η διαφθορά είναι το πρόγραμμα αυτόν καθεαυτό. Και γιατί είναι διαφθορά. Γιατί. Διότι εκπορνεύσαμε 
τη χώρα χάρη χρημάτων. Όταν ένας εκδίδει την μητέρα του, τη γυναίκα του ή την αδελφή του, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ηθικά αποδεχτό. Όπως ο Νούπο, όταν εκθέτει τη χώρα του. Γιατί όμως εκπορνεύσαμε τη χώρα του. Εκδίδει τη χώρα του. Τι σημαίνει πουλώ υπηκότητα για να πάρω χρήματα. Υπηκότητα σημαίνει να δεχθώ κάποιον ξένον και να τον πολιτογραφήσω στη χώρα μου επειδή έχει επισκεφθεί τη χώρα μου, έχει εγκατασταθεί στη χώρα μου, έχει προσφέρει στη χώρα μου, ζει εδώ και αφομοιώνεται με την κυπριακή κοινωνία. Δεν μπορώ να πολιτογραφήσω έναν άτομο ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εδώ απλά και μόνο... Μα έκαμε επένδυση. Απλά και μόνο... Θα έρθω και στην επένδυση. Απλά και μόνο διότι θέλει να πληρώσει χρήματα για να αποκτήσει ένα διαβατήριο το οποίο θα του επιτρέπει ελεύθερον εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε αφορά, όσο δε προς την επένδυση, έχω να πω τούτο. Ποιος ωφελήθηκε από αυτήν την περιβόητη επένδυση. 10-15 επιχειρηματίες ανάπτυξης γης οι οποίοι ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κατάρρευση της οικονομίας η οποία το 2013 κατέληξε σε κούρεμα οφείλεται κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αν τους κοιτάξετε ένα προς ένα θα δείτε ότι τα χρέη τους προς τις τράπεζες τα οποία δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ανήρχοντος εκατοντάδες εκατομμύρια τι συνέβη μετεκυλίστη αυτή η οφειλή εις τον κόσμο ναι. μετεκυλίστης τους νοικοκυρίους που είχαν κατατεθειμένα τα χρήματα τους στις τράπεζες είτε σε μετρητά είτε σε αξιόγραφα είτε σε μετοχές για να τα έχουν στα ύστερα του βίου τους και mm-hmm. τι έγινε τους τα φάγαμε τους τα φάγαμε για να καλυφθούν τα κενά τα οποία δημιούργησαν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ήρθαμε αργότερα να ενισχύσουμε ε, με αυτόν το ούτω καλούμενο επενδυτικό πρόγραμμα αυτό δεν είναι διαφθορά αυτό καθεαυτό και αν κοιτάξετε τις δηλώσεις των Υπουργών Οικονομικών ε, κατά τη διάρκεια του, της ισχύω του προγράμματος αυτού θα δείτε ότι η συμβολή αυτών των ποσών που εισήχθησαν στη χώρα είναι ένα ελάχιστο, ε, 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 αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό στο ακάθριστο εθνικό προϊόν. Επομένως, ναι, αλλά... ναι, τι μου λένε έφερα χρήματα. Και ένα, καλά, λεπτό. Μια... Ε, ένα λεπτό. Εάν δηλαδή έρθουν οι ξέρετε μας πούν Πουλάτε μα τι γυναίκε σα και θα σα φέρουμε χρήματα. Θα το κάνουμε. Ε, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Λεπτό, είναι το ίδιο. Διότι. Στην χώρα σου είναι πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο απαράδεκτο από το να πουλά ένα μέλο τη οικογένεια. Ε, ένα λεπτό. Κοστά μου, διότι ανοίξαμε έτσι διάφορα θέματα. Και θέλω να, να ακολουθήσουμε μια ροή. Κα, καταρχή, έχω άποψη για αυτό που είπε. Να σου την πω στη συνέχεια. Διότι το επενδυτικό πρόγραμμα έγινε το 2013, ενώ άνοιξε το 2013 με πριν, τον τρόπο που άνοιξε. Έγινε πριν, αλλά ε, από το, τα 18. Συγγνώμη, το 7-8. Το 7-8. Αλλά, αλλά ακολουθεί το ένα μήνα. Άνοιξε. Για αν ναι. κοιτάξει του κανονισμού τη εποχή εκείνη, έπρεπε mm-hmm. ένα να έχει κύκλο εργασιών μέσω Κύπρου 50 εκατομμυρίων. Ναι. Όχι με 2 ναι. εκατομμύρια αγοράντο διαμέρισμα. Και, και, τι, και, και πού κατέληξαν αυτά τα πράγματα, σε αυτούς τους ε, 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 πύργους οι οποίοι mm-hmm. κόβουν τη θέα, οι οποίοι έχουν εξοβελήσει τους κατοίκους της Λεμεσούς στα περίχωρα διότι οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη. Mm-hmm. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που κάνουμε για να κερδίσουν 10 ή 15 άνθρωποι και να έρχονται επίσημοι. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι μια εκπομπή που είχα κάνει με τον 
τότε πρόεδρο του Οργανισμού Επενδύσεων και είναι πρόεδρο του ΡΙΚ, του ΡΙΚ ο οποίο έσχιζε τα ημάτια του υπερασπιζόμενο σε αυτό το, πρό, το, το πρόγραμμα. Και ω ναι. ένα ζωνιστή, ο οποίο έκανε αυτέ τι δουλειέ. Ναι. Και, ε, αυτό με Εντάξει, μα και εμεί οι δικηγόροι το προωθήσαμε το πρόγραμμα. Ασφαλώ, και ασφαλώ, οι λογιστέ. Ασφαλώ. Ναι. Είναι δικηγορία το να πουλά υπηκότητε από τα ναι. μεγαλύτερα. Εσένα η εκτίμηση σου είναι ότι έγινε επίτηδε έτσι σκόπιμα το πρόγραμμα από διεφθαρμένου πολιτικού ή μήπω είναι αμέλεια απλώ και το ΕΚΑΜΑ για να φέρουν λεφτά στη χώρα. Διεφθαρμένοι πολιτικοί και διεφθαρμένοι πολίτε έχουν συγχωνευτεί σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει ποιο φταίει πρώτο. Παραδείγματο χάρη, αν κοιτάξει επιστημονικά την παθογένεια τη διαφθορά. Τώρα τελευταία έχει αναπτυχθεί αναπτυχθεί ένα κλάδο τη επιστήμη των οικονομικών, ο οποίο αποκαλείται οικονομία τη διαφθορά. Στα αγγλικά είναι the economics of corruption. Και το πρώτο θέμα το οποίο παρουσιάζει είναι λέει ότι όταν υπάρχουν οι κοινωνικέ νόρμε, τι οποίε ακολουθεί μια εύνομη και κανονική κοινωνία. Ναι. Και υπάρχουν και οι ατομικέ νόρμε, τι οποίε ακολουθεί ο καθένα από εμά. Mm-hmm. Όταν υπάρχει απόκληση των ατομικών από τι κοινωνικέ νόρμε, τότε έχει διαφθορά. Και όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η απόκληση, τόσο πιο μεγάλη είναι η διαφθορά. Εδώ πέρα, εάν κοιτάξετε τη συμπεριφορά όλων μα, θέτομεν πρώτα το συμφέρον της, 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 του ατόμου, το mm-hmm. συμφέρον μα, το προσωπικό, τη mm-hmm. οικογένεια μα του στενού μας κύκλου και μετά το συμφέρον της χώρας. Και αυτό έχει διάφορες εκφάνσεις. Στην προσπάθεια διορισμού συγγενών, τέκνων, φίλων, κουμπάρων, έστω και αν δεν συγκεντρώνουν τα προσόντα για αυτό το ζήτημα. Έχουμε μια διαδικασία, σύμφωνα με την οποία προσλαμβάνονται άτομα στο δημόσιο, η οποία όμως είναι διάτρητη. Καταρτίζομαι φωτογραφικά σχέδια υπηρεσία, τα οποία μπορούν να ικανοποιηθεί μόνο από έναν ή δύο ή τρία συγκεκριμένα άτομα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Υπήρχαν περιπτώσει που στο παρελθόν, δεν έχω υπόψη μα συμβαίνει τώρα, που οι ερωτήσει που θα ετίθενται στου υποψηφίου του εδίδονται εκ των προτέρων. Ερωτήσει τι οποίε δεν μπορούσε να ξέρει ένα κοινό άνθρωπο. Παραδείγματο χάρη, σε μια περίπτωση ρωτήθηκε κάποιο ποιοι είναι οι Άγιοι τη Καρπασία από πρόεδρο τη Επιτροπή Δημοσία Υπηρεσία. Αλήθεια. Έναν άτομο μονάχα ήξερε την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση που είχε πάρει τη θέση. Και αυτό εννοώ, αυτό εννοώ όταν λέω η θεσμοθέτηση τη διαφθορά. Ναι, πριν το παράδειγμα που είπε με τον Υπουργό που επαρετήθηκε, που αυτοκτόνησε, ανάφερε τα ήθη τη συγκεκριμένη κοινωνία. Δηλαδή, οι αντιλήψει τη κάθε κοινωνία καθορίζουν και το πόσο διεφθαρμένη είναι. Ασφαλώ. Και και η κουλτούρα τη και η παιδεία τη, η οποία ξεκινά από την οικογένεια. Εδώ έχει ξεχαρβαλωθεί η οικογένεια. Κοιτάξτε, παραδείγματο χάρη. Συγκρίνεται τι οικογένειε που είχαμε πριν 50 ή 60 χρόνια και τι οικογένειε που έχουμε σήμερα. Η η μητέρα ανέτρεφε τα παιδιά τη, του έδινε μια ανατροφή, η οποία συνεχίζεται στο σχολείο. Σήμερα τι γίνεται. Τι γίνεται. Η η μητέρα και ο πατέρα εργάζονται, 
Mm-hmm. Και βλέπουν τα παιδιά τους πολύ λίγο. Ε, ενδιατρίβουν στους βρεφοκομικούς και τους νεοπροκομικούς σταθμούς και αργότερα σε ένα δημοτικό σχολείο. Ποιος δίνει την ανατροφή σε αυτά τα παιδιά. Εάν δεν κοιτάξετε τον τρόπο που μιλούν, θα αντιληφθείτε πως και η γλώσσα εφίσταται κατάπτωση από αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Ε, εγώ λέω ακολουθώ... Ε, πα, πα, ε, ε, δεν είναι άλμα λογικής όμως αυτό που μου λες. Ένα ακραίο παράδειγμα. Δύο γενναίες, τα παιδιά θα μιλούν φιλιππινέζικα με χνοστοιχεία ελληνικών και αγγλικών. Εντάξει, η δική σας εποχή η ανατροφή ήταν καλύτερη. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη. Ε, Πώ εκαταντήσαμε τότε σε αυτήν την διαφθορά που είναι, είναι η δική σου γενιά, που την, η δική σα γενιά που την διαχειρίζεται και τη διακυβέρνηση. Το κυριότερο, οι παθογένειε είναι πολλέ και οι, 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 δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό το πράγμα στα πλαίσια μια μονογενή. Διαφέρει με αυτό που είπε για την κοινωνία. Αυτό που είπε για την κοινωνία. Η κυπριακή κοινωνία είναι διεφθαρμένη. Θα το βάλω, ναι, είναι διεφθαρμένοι. Όλοι, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι ή το σύστημα εννοείς. Όταν λέμε όλοι, ασφαλώς είναι υπερβολή. Αλλά οι εξαιρέσεις αποτελούν απλά επιβεβαίωση του κανόνα. Δεν είναι ο κανόνας. Αλλά ποιος ποιος έχει ποτέ, λέμε όλοι, ότι θέλουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Τι έκαναμε για να πατάξουμε. Λέμε ότι... Θέλουμε να θεσπίσουμε πόθεν έσχες για τους πολιτικούς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ό,τι θέλουν λένε. Μα υπάρχει τρόπος να ελέγξεις το πόθεν έσχες για τους πολιτικούς. Και ως τρόπος. Παίρνω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ένας πολιτικός εξεκίνησε την καριέρα του πριν από 50 χρόνια, κάπου τόσα, με κεφάλαιο μηδέν. Οικογενειακή περιουσία μηδέν. Σήμερα ο ίδιος μπορεί να έχει 100 εκατομμύρια. Πώς τα απέκτησε. Εύκολα μπορείς να το, εύκολα μπορείς να το, να το, να το ανακαλύψεις. Πώς. πώς, πώς. Με, το να, με το να εξετάσεις τα περιοσιακά στοιχεία που έχει σήμερα. Mm-hmm. Τα περιοσιακά στοιχεία που έχει μεταβιβάσει εις τους συγγενείς ή, ή το στενό του περιβάλλον καθ' όλη την πορεία τη ζωή του. Mm-hmm. Να το συγκρίνεις με τους φόρους που εμπλήρωνε κάθε χρόνο και θα πάρεις την απάντηση. Εάν έχει ανταποκριθεί πλήρως εις τις φορολογικές του υποχρεώσεις και αν μπορεί να δικαιολογήσει τα εκατόν και τόσα εκατομμύρια τα οποία έχει. Άλλος πολιτικός λέει, αγόρασα αγόρασα έναν οικόπεδο για μισό εκατομμύριο και το επλήρωσα με μετρητά τα οποία είχα στο σπίτι μου. Καλά. Ξέρετε πολλούς που έχουν μετρητά στο σπίτι τους σε τόσο μεγάλα ποσά και ακούσατε όμως κανέναν να διαμαρτυρηθεί. Γιατί. Γιατί προφανώς πολλοί κάνουν το ίδιο πράγμα. Πάρτε το στρατό. Πάρτε το στρατό. Πολλοί οι οποίοι αρέσκονται στον αφορά να τη φουστανέλα και να λένε δεν δεχόμεθα καμία λύση στο Κυπριακό και πρέπει να απορρίψουμε το ένα, να απορρίψουμε το άλλο. Πιθανόν να μην έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία ή αν την έχουν υπηρετήσει, θα την έχουν υπηρετήσει στα Μπούπουλα. Διότι εγνώριζε ο ο μπαμπά των υπουργών και διότι τον έβαλε σε ένα γραφείο ή διότι έπασχε από πλατυποδία, ανημιοποίηση, ή ξέρω εγώ τι άλλε δικαιολογίε μπορούν να φέρουν. 
χάσατε εάν κανένα από αυτού έχει πράγμα να προσφέρει. Τούτο είναι το παράδειγμα με τον πολιτικό. Έχει κάποιον υπόψη σου και μου το είπε, εσύ είναι γενικό παράδειγμα. Δεν ήρθαμε εδώ για να λέμε ονόματα. Ναι. Εδώ ήρθαμε για να θέσουμε. Εγώ το ανέφερα σαν παράδειγμα. Ναι, ναι. Εφόσον επιμένει, να το δεχτεί. Ποιο πολιτικό υπέστη βάσανο τέτοιο ελέγχου. Κανένα. Τότε. Μετά, έχουμε έναν άλλον, μια άλλη σοβαρή παθογένεια. Είχαμε αρχίσει να λέμε για τις παθογένειες. Ναι. Η εισβολή έχει συμβάλει πολύ στην εδραίωση και την λύπανση της διαφθοράς. Ναι. Η οποία είχε να αρχίσει από τη γένεση της δημοκρατίας από τα πρώτα χρόνια και συγκεκριμένα από τη μετάβαση στην ούτω καλούμενη δημοκρατία αλλά από την απεικιοκρατία. Μας έδωσαν την ευχαίρεια να κάνουμε ό,τι θέλω. Και αρχίσαμε. Ο Τάδε είναι φίλος μου. Mm-hmm. Θα το διορίσω στην αστυνομία. Ο Τάδε είναι αγωνιστής. Θα το διορίσω διευθυντή στην Τάδε δημόσια θέση. Ο Τάδε είναι κουμπάρος του βουλευτή και πάει λέγοντα ιστορία. Ένα από τότε που ξεκίνησε ένα σπον που μπήκαν οι... Ο αγωνιστής αγωνιστής δεν ρίσκαρε τη ζωή του και δεν εθυσίασε τα πάντα για να πάρει αντάλλαγμα. Εγώ αναφέρω από τους αγωνιστές της Θεούκα πάντοτε τον μπακάλι της γειτονιάς μου, τον Λάμπρον Καυκαλιά ο οποίος ήταν μέσα στην ομάδα του Διγενή και ήταν ο προσωπικός του σωματοφύλακας. Όταν... Κατά το τέλο του αγώνα του προσεφέρθηκε κάποια θέση να διαλέξει mm-hmm. ε, τι αξίωμα ήθελε στην αστυνομία. Ο άνθρωπο εξεπλάγει και είπε: Μα εγώ δεν αγωνίστηκα για να πάω στην αστυνομία, αλλά εγώ θα πάω πίσω στο μακάλικο μου. Τώρα πέθανε εγκαλυτούα. Mm-hmm. Και σαν αυτόν, σαν αυτόν υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι αγωνιστέ που μπαίνουν σε αυτό το παράδειγμα. Mm-hmm. Προτίμησαν να δρέψουν του κακού τη νίκη του. Εντό εισαγωγικών, διότι. Mm-hmm. Ε, Εάν θεωρείται νίκη αυτού που το πέρα, Από εκεί και πέρα, αγαπητέ Χριστόφορη, άρχισε να διαβρώνεται το δημόσιο από άτομα τα οποία δεν ήσαν κατάλληλα για τις θέσεις τις οποίες ανέλαβαν. Και έτσι ξεκίνησε η διαφθορά. Μετά είχε μια εισβολή. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Έγινε μια τεράστια δικία. Πρώτον από τους Τούρκους που ξεσπίδωσαν τους συμπολίτες μας από τα σπίτια τους και δεύτερον από την δική μας κυβέρνηση η οποία αντί να τους δείξει τη στοργή της και την αγάπη της και τη συμπαράσταση της προτίμησε να τους ομαδοποιήσει για να χρησιμοποιεί τις ψήφους τους και να τους καταστήσει απόλυτα εξυστημένους μέσα στα γκέτο των συνεχισμών. Αυτό να μην το λησμονούμε. Ναι το ότι δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Και να σας πω έναν άλλο παράδειγμα. Να σας πω έναν άλλο παράδειγμα. Η, η γη στην ελεύθερη περιοχή της Αμοχώστου ετοιμάτω με πενταροδεκάρες πριν από την εισβολή. Εγώ, mm-hmm. θυμά, εγώ θυμάμαι ε, ε, αγκίνη την ιδιοκτησία να πουλιέται ή να προσφέρεται προς πώληση με δέκα λίρες στη σκάλα για να μην βρίσκεται αγοραστή. Mm-hmm. Μετά την εισβολή, οι αξίες αυτής της περιουσίας εκατονταπλασιάστησαν και βάλε. Ναι. Αλλά όχι λόγω 
του κόπου και του μόχθου του ιδιοκτήτη, αλλά διότι οι άριθμοι συμπολίτε του έχασαν τα πάντα. Εσκεφτήκαμε ποτέ, εσκεφτήκαμε ποτέ ότι έπρεπε οι υπεραξίε τη ελεύθερη αμοχώστου, τη Λεμεσού, τη Λάρνακα, ότι έπρεπε να φορολογηθούν σε έναν βαθμό για να πληρώσουν ενίκιο των κατεχωμένων περιοχών. Διότι αν συνεκροτεί το τότε έναν ταμείο, ναι. το οποίο να αποζημίωνε τον κάθε ιδιοκτήτη με έναν λογικό ενίκιο για την περιουσία την οποία θα έχανε. Θα είχαμε μούτρα σαν κυβέρνηση να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο να συμπεριφερθεί σωστά. Αλλά ναι. δεν το πάρουμε. Ναι. Δεν το πάρουμε. Τους εκμεταλλευτήκαμε. Τους mm-hmm. καταστήκαμε όργανα ε, κομματικών ε, φιλοδοξιών. Ναι. Τώρα πάνω στο θέμα το οποίο... Εγώ ή την Παγκύπρια Επιτροπή Μπροστήγων. Ναι, ναι. Ποιο θα το εγγύει αυτό το θέμα όταν όλα τα σημερινά κόμματα έχουν άνομο χέρι σε αυτήν τη μεγάλη λαμογιά και σε αυτόν το μεγάλο έγκλημα. Διότι όλοι μετέσχαν σε αυτήν την επιχείρηση. Ναι, ναι. Που λέγεται εκμετάλλευση της προσφυγιάς. Πάρτε τους αγνωμένους. Ναι. Τώρα προκύπτουν περιπτώσεις όπου σε γνώση των αρχών αγνοούμενοι είχαν ε, ε, δολοφονηθεί και ελογίζουν το αγνοούμενοι γιατί, για ποιο λόγο. Είναι τεράστιο ερώτημα τούτο. Για να δίνονται επιδόματα στους συγγενείς κάτω από το τραπέζι και γιατί δεν μπορούσες να δώσεις τα επιδόματα στους παθόντες πανερά και έπρεπε να να κοροϊδεύεις τον άλλον ότι έχει χάσει το παιδί, ότι το παιδί είναι ζωντανό. Είναι αρθρωπισμός αυτό το πράγμα. Ξέρετε κανένα κόμμα από τα εφιστάμενα να είχε διαμαρτυρηθεί για αυτή την κατάσταση. Βλέπετε ασχολούνται με το τι προηγουμένως. Ποιο θα, εάν στην ΕΔΕΚ θα επικρατήσει ο Βαρνάβα ή ο Σιζόπουλο, εάν ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιατί γιατί έχει έναν εξαγορασμένο τύπο. Να λεπτό, ανοίξαμε πολλά θέματα. Να πάμε πίσω στο. Εσύ Συμφωνώ να σε ρωτήσω το εξή. Ε, ε, να πάμε πίσω στο θέμα τη διαφθορά που όπω εξήγησε κατά τη γνώμη σου, ξεκίνησε από το 60 με το Ρουσφέτ κλπ. Η διαφθορά. Και επιδεινώθηκε το 1974. Το χρηματιστήριο. Και αργότερα, ένα από του βασικού λόγου είναι η πολιτική αστάθεια. Λέει ένα, μα αφού θα τα βρούμε, αφού αυτή η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί, αφού θα δημιουργήσουμε κάτι το νέο. Ή ασφάω όσα μπορώ και βλέπουμε ξεκινώ από την αρχή. Αυτή η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα η οποία τίνει να γίνει μονιμότητα ήταν και είναι μια παραγόντας. Αιτίες της διαφθοράς. Πάνω στο θέμα... Οι οι παθογένειες είναι πολλές. Είναι πολλές όντως. Όντως είναι πολλές. Δεν μπορείς να μου τις απλοποιήσεις και να πεις να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Μα ποιοι θεσμοί. Και πώς να λειτουργήσουν. Ένα λεπτό, πριν πάμε στους θεσμούς, να, να διευκρινίσουμε το εξής, τη γνώμη σου για το εξής. Η διαφθορά, η κλασική της ερμηνεία ή το definition που λέμε, είναι ότι είναι η κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος. Αυτό είναι το ίδιο. Ο παραλήπτης. 
Ακριβώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ μου το εσύνδεσε, δηλαδή το ρουσφέτσι που γίνονται, τον ιδιορισμό και όλα αυτά. Ναι, του τον καθιστά τον κόσμο διεφθαρμένον όμω. Δηλαδή ο απλό πολίτη, ο οποίο θέλει να κανονίσει το παιδί του ή θέλει να προσληφθεί σε μια θέση. Αναγκάζομαι να γίνει διεφθαρμένο. Ακριβώ τον αναγκάζω. Και εξυρτημένο. Πώ ξεκινά όμω, Ξεκινά από πάνω προ τα κάτω ή ανάποδα. Τι έγινε πρώτα, το αυγόνικο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η έλλειψη ανεξαρτησία του πολίτη ή η εξάρτηση του πολίτη από έναν πολιτικό κομματικό κατεστημένο από επαγγελματίε. Εάν κοιτάξετε, υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Υπάρχει ο πολιτικό ο οποίο έχει καταξιωθεί στη ζωή του, έχει αποδείξει την αξία του και από τα πλεόνασμα του αισθάνεται ότι θέλει να προσφέρει στου συμπολίτε του. Και μπαίνει στην πολιτική για να δώσει αυτό το πλεόνασμα, να ναι. το προσφέρει. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία πολιτικών, η οποία μπαίνει από το... στη... στην τελευταία βαθμίδα ενό κόμματο ναι. και σιγά σιγά έρχοντα και γλύφοντα, ανελύσεται mm-hmm. και φτάνει ψηλά. Mm-hmm. Αυτό ο πολιτικό, ο έμισθο πολιτικό, ο επαγγελματία πολιτικό. Παίρνει από την πολιτική. Δεν δίνει. Ναι. Δεν δίνει. Εάν mm. του πάρετε ένα προ ένα, θα δείτε ότι είναι οι άνθρωποι που επαγγελματικά στηρίζονται στο αξίωμα το οποίο έχουν. Ναι. Και στο μισθό τον οποίο παίρνουν. Ε, ναι. αυτό είναι ο πολιτικό. Εντάξει, είναι απαραίτητα διεφθαρμένο. Βεβαίω υπάρχουν εξαιρέσει. Αλλά mm-hmm. πάρτε διαχρονικά από το 60 μέχρι σήμερα να δείτε τι έχει γίνει. Mm-hmm. Και μετά είναι το άλλο. Ε, να κάνω το χαρτίρι του ενό, να κάνω το χαρτίρι του άλλου. Εάν δεν του βγαίνει, έκανα του και έναν νόμο σε αυτά τα πλαίσια. Και έχω του λεγόμενου φωτογραφικού νόμου. Εσύ mm-hmm. από το δικό σου επάγγελμα δεν έχει εντοπίσει ολόκληρα αλπούμα από τέτοιου νόμου. Ναι, ναι. Και κατά καιρού. Ε... Ε, αφορούν άδειε οικοδομή, διαχωρισμού οικοπαίδων, χίλια και δύο πράγματα. Mm-hmm. Και, δύο. και λέμε στη συνέχεια, μα γιατί με κατηγορείτε, δεν είναι νόμιμο. Ναι, είναι νόμιμο, αλλά είναι ανήθικο. Ναι. Εντάξει, τούτο να το συζητήσουμε τη διαφορά νόμιμου, ηθικού, ανήθικου κλπ. στη συνέχεια. Ε, άρα, εσύ, εσύ βλέπει ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Έχουμε μια κοινωνία διεφθαρμένη, διεφθαρμένων πολιτών και έχουμε και του διεφθαρμένου πολιτικού. Ε, και σαν αποτέλεσμα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Τι? Θα το βάλω διαφορετικά. Ναι. Πε ότι έχει έναν βαρέλι γεμάτον από λερωμένον πυλό και ζητάς από κάποιον καλλιτέχνη να σου φτιάξει έναν εδόλιο από αυτόν το υλικό. Mm-hmm. Ε, το εδόλιο δεν θα είναι καμωμένο να πω ασύμι, από το υλικό που του δίνεις θα είναι καμωμένο. Mm-hmm. Ε, αυτή η κοινωνία που αναδεικνύει αυτούς τους πολιτικούς mm-hmm. είναι από το σώμα και το αίμα που τους αναδεικνύει και τους ψηφίσει. Mm-hmm. Δεν έρχονται ουρανοκατέβατοι. Μια κοινωνία η οποία θα ήταν σωστή, ούτε θα ανεδείκνυε, ούτε θα ανεχότανε τη διαφθορά. Mm-hmm. Η ανοχή mm-hmm. της διαφθοράς, εκείνος που ανέχεται τη διαφθορά, καθίστατε συνένοχος εσείς. Ναι. Βέστε τις διαμαρτυρίες οι οποίες γίνονται, Χριστό. Ναι. Ε, ε, ένα λεπτάκι, Κώστα μου. Για άλλο θέμα. Όχι, ένα λεπτό. Μια μικρή και να με ρωτήσεις. Όχι, είναι ένα ερώτηση. Πρόσφατα έγινε μία εκδήλωση για τα Pandora Papers. Mm-hmm. 
φέρε στο μυαλό σου την εκδήλωση που έγινε για το Μαρή η στα τέλη mm. της Παδίας Χριστόφια και αντίστοιξε mm. τους ρόλους. Δεν είναι αυτό που έχει γίνει. Που έχει γίνει. Δηλαδή ένα, ένα, ένα πολιτικό σχήμα mm-hmm. καθοδηγεί τον λαό ή μια μάσα στο να διαμαρτυρηθεί για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Έτσι συνέβη τότε, έτσι συνέβη και τώρα. Μα στο Μαρή νομίζω δεν ήταν ο συναγερμός που το οργάνωσε. Όποιος και αν το οργάνωσε. Ήταν καθοδηγούμενο. Εξού, εξού mm-hmm. και μόλις αποκατεστάθη το ηλεκτρικό ρεύμα και ο Κύπριος πήρε πίσω το κλιματιστικό οι διαμαρτυρίες εξέλιξαν. Το θυμάσαι αυτό? Ναι, το θυμούμε. Άρα ο Γιατί, καθένας βλέπει το σπίτι του. Γιατί ένας ενοχλήθηκε το ατομικό, το ατομικό συμφέρον. Ναι. Όχι το συλλογικό. Με το, με το κούρεμα γιατί δεν είχαμε διαδηλώσεις Κώστα με το κούρεμα όταν κουρευτήκαν τα λεφτά του κόσμου Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω για κάτι άλλο Διαμαρτυρήθηκε για τα Pandora Papers Σωστά mm. Δηλαδή αν ένας Ρώσος έκλεψε τη χώρα του 100-200-300 εκατομμύρια Κακώς την έκλεψε Εκείνο που έπρεπε να εξεταστεί είναι Υπήρχε πολιτικό πρόσωπο το οποίο συνέτεινε εις αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Υπάρχει ισχυρισμός. Και όσο θα το διερευνήσει αυτό το πράγμα. Ο Γενικό Αγγελέας. Μα ο Γενικό Αγγελέας έχει αυτήν την τεχνογνωσία να, ε... να, να διερευνήσει χιλιάδες από έγγραφα. Η κυρία Βουλή η οποία mm-hmm. αρέσκεται στα μεγάλα λόγια mm-hmm. και συζήτησε το θέμα στην Επιτροπή Θεσμό mm-hmm. έπρεπε να πει ότι πρέπει να διορίσουμε εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου έναν ειδικό ε, ε, εξειδικευμένο σε θέματα ανείχνευσης οικονομικού εγκλήματος mm-hmm. αυτό που λένε forensic expert να Από το εξωτερικό Από πού αλλού Αν βρουν από το εξωτερικό τους είναι το καλύτερο να διερευνήσει αυτά τα ζητήματα και να μα πει mm-hmm. Όχι mm-hmm. να αναθέτουμε σε ρασιτέχνες οι οποίοι δεν γνωρίζουν Μα και ένα λεπτό, ο Παγκύπριο Δίγοργο Σύλλογο σε καμία έρευνα τώρα για το θέμα να πω. Μα έρευνα είναι αυτό. Ο Παγκύπριο Δίγοργο Σύλλογο έχει εξουσία να ερευνήσει τα μέλη Ναι. Έχει εξουσία να ερευνήσει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αφού υποτίθεται ο ισχυρισμό είναι ότι έγινε μέσω του γραφείου του, όταν ήταν στο γραφείο του πριν γίνει πρόεδρο. Δηλαδή δεν έχει σχέση. Ναι. Δηλαδή, α υποθέσουμε ότι βρεθεί κάτι το επιλήψιμο, θα τιμωρηθούν το δικηγορικό γραφείο και οι φυστάμενοι δικηγόροι. Μπορεί ο δικηγορικός ναι. λόγος να, καθα, να, να καθάψει κατηγορίες κατά του Προέδρου. Ναι, μπορεί η Βουλή όμως να ερευνήσει τον Πρόεδρο με τη διαδικασία που λες. Είναι και έτσι εξουσίαν η Βουλή. Είσαι άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται στο διάβασμα και είμαι σίγουρος ότι ξέρει πολλά. Θα σου απαντήσω με έναν βήμα σε αυτήν την απάντηση του Βασίλη Μιχαηλίδη που ε, αντανακλά τις υπερεξουσίες που έχει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κύπρο μετά την αποχώρηση των Μουρκοκυπρίων mm-hmm. είναι απόλυτος άρχο mm-hmm. κάποτε ενώ εκαθόταν ο Βασίλης Μεχαλίδης σε έναν καφενείο στη Λεωσό μπήκε ένας μεθυσμένος Άγγλος Λοχίας και τον έσπαζε το ξύ ουδής εκ το θαμόνο άνοιξε το στόμα και ουδής εγκινήθη μόλις έφυγε ο μεθυσμένος Άγγλος Mm-hmm. Έτσι, αν ήταν εμόφυρτο ο Βασίλη Μεχαλίδη, προσέτρεξαν όλοι να του προσφέρουν τη συμπαράσταση. Και του να τον πάρει δικαστήριο, να τον καταγγείλει, να τον κάνει, να τον δείξει. 
και γύρισε πάνω έτσι ματωμένο όπω ήταν και του είπε: Έναν καλέσω το Θεό, ποιο είναι να τον κρίνει, αφού η κρίση μια είναι και ρίζει την τζετζή. <laughs> να μην αστείευόμεθα. Να, να, να ζητούμε και να προσπαθούμε να κάνουμε εκείνα τα οποία μπορούμε mm-hmm. μέσα στα πλαίσια αυτή τη αρρωστημένη κοινωνία. Δυστυχώ έχει μεθύσει από την κατανάλωση, από την την καλοπέραση, από δεν ξέρω εγώ τι. Και εκείνοι οι οποίοι πάσχουν και δεν μπορούν να τα κάνουν, αντί να φροντίσουν να τεθεί μια κοινωνική τάξη, πάνε στο άλλο άκρο και προσπαθούν να μιμηθούν αυτού οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Είχαμε περιπτώσεις όμως ας πούμε που υπήρξαν υποθέσεις, δίκες, επήγαν άτομα φυλακή, χτες είδα το Σάββατο Βέργαν στον Αλφα εδώ σε συνέντευξη, ο Ρίκος Ερωτοκρίτου πήγε φυλακή, ο ο Σαρίγκας πήγε φυλακή, δηλαδή άνθρωποι που είχαν εξουσία. Δέκα άτομα, τότε γιατί δεν εξέλιπαν η διάφορα. Μα δεν είχε καμία χώρα που δεν έχει διάφορα κοστά μου όμω. Ενώ να μην τα μηδενίσουμε όλα ότι γίνεται τίποτα. Βεβαίω γίνεται και σε άλλε χώρε. Αλλά αλλά υπάρχει στην Αμερική, παραδείγματο χάρη, υπάρχει φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί το δημόσιο να ελέγξει όλου του φορολογούμενου μέσα σε μια χώρα των 250 εκατομμυρίων. Τι κάνει όμω. Παίρνει δειγματοληπτικά ένα στου χίλιου, ένα στι πέντε χιλιάδε, ένα στι δέκα χιλιάδε. Αλλά εκείνο που θα πιάσει θα τον κάνει φίλων και φτερών και οι συνέπειε θα αποτελέσουν παράδειγμα για του άλλου να το αποφύγουν. Εδώ τι γίνεται. Επειδή αφιλαγγίνα το μάλλον τρία χρόνια, άλλο πέντε χρόνια. Δέκα άτομα, μπορεί να μου αποριθμίσει δεκαπέντε. 10-15, 10-15, ναι, νομίζω. Αν ήσαν αυτοί θα εξέλιπεν η διαφορά. Άρα υπάρχει για τιμωρησία, λες. Η οποία λυπαίνει τη διαφορά. Ναι. Τη λυπαίνει και μάλιστα πάρα πάρα πολύ έντονα. Για να έρθουμε στα... Κοίταξε να σου πω. Και η τιμωρησία και αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι ο, ο, το, δεν είναι κανένας, πολύ λίγοι είναι τοποθετημένοι σε θέσεις της, το, 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 στα καθήκοντα τη οποία μπορούν να αντεπεξέρθουν. Στο πολύ παράδειγμα. Όταν έγιναν η κρίση του 2013, mm-hmm. απεφασίστη να διερευνηθεί η οικονομική κρίση. Και γιατί, ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν, ή στα κουρέματα καταθέσεις. Ένα πρώτο φανέ φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη για να μην σου όλο τον κόσμο. Σωστά. Εμπήκε η Επιτροπή Πική. Η Επιτροπή Πική. Ήσαν ικανοί να διεξαγάγουν τέτοια έρευνα. Είδε το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε. Μετά, στην εισαγγελία είπαμε τότε να διοριστούν να γίνει να καταστηθεί ειδικό τμήμα από ειδικού. Και μάλιστα ο ίδιο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είπε: Μην φυσφείτε χρημάτων, όσα θέλω να σα δώσω. Ναι. Και, και κατευθύνθηκε έναν ειδικό τμήμα, το οποίο ήταν εκεί και πληρώνεται, mm-hmm. μέχρι ότου ανέβαινε η νέα 
ε, ηγεσία στην νομική υπηρεσία ναι. και δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα. Η τελευταία μου πληροφόρηση ήταν ο σκόπευαν να το διαλύσουν αυτό το κλίμα. Τι mm. έκαναν αυτοί οι αργόσχολοι 10 χρόνια. Τι έκαναν. Εσείς να μου δεν ήταν τούτος που τους έπειραν και στο φιλοξένια και έκαναν... Τι ήσαν αυτοί πρώτα απ' όλα. Ήταν ανακριτές από ό,τι ξέρω. Της αστυνομίας. Και φέραν και ένα software από το εξωτερικό, αγοράστηκαν κάτι από τη φιλοξένια. Είσαν ικανοί να διερευνήσουν τέτοιο ζήτημα. Και πού είναι το πόρισμα. Και πόσοι οδηγήθησαν στα δικαστήρια. Εδώ αγαπητε Χριστόφορε. Εν επίτηδες όμως που γίνεται τούτον οι λόγο ανικανότητας. Και συγκαλύπτει mm-hmm. τα πάντα. Εδώ βγήκε ένα βιβλίο mm-hmm. από έναν δημοσιογράφο, πρώην συνεργάτη του Πρόεδρου. Συμμορία. Η κατηγορία ευθέω των Πρόεδρων Δημοκρατία ότι mm-hmm. ευθύνεται για το κούρεμα των καταθέσεων και ευθύνεται για τη χειραγώγηση τη Βουλή στην απόρριψη του πρώτου ε, κουρέματο, το οποίο ήταν 6 με 9%. Ναι, έτσι. Όχι 47% που κατήντησε. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν mm-hmm. κανένα να ενδιαφερθεί για αυτό το ζήτημα και να ζητήσει διερεύνηση αυτών των. Εγώ σου λέω ανυπόστατων ισχυρισμών. Είδατε, είδατε ποτέ έναν κανάλι ή μια εφημερίδα να φιλοξενήσει αυτόν τον άνθρωπο και τον. Εφημερίδε, ναι, τον φιλοξένησε ενώ πολίτη η Κατρίνα Ηλιάδη. Μα, μα, μα με καθοδηγούμενε ερωτήσει. Όχι, δεν ήταν Διότι έπρεπε κάποιο ο οποίο γνωρίζει τα γεγονότα. Έχει δημοσιογράφου που τον φιλοξενήσαν και Μαριλένα Ευαγγέλου και στο Digital TV. Απλά δεν έγινε διερεύνηση. Συμφωνώ. Αν εξετάσουν σε αυτά που λέει και αν αυτά που λέει είναι αληθή, να του δοθεί συνέχεια. Αν όχι, να τιμωρηθεί για συγκοφάντηση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία και τη Ελλάδα. Αυτή η ομερτά η οποία υπάρχει στα κανάλια. Και mm-hmm. σε πολλέ εφημερίδε. Πού οφείλεται. Πού οφείλεται. Εσύ να μου πει. Α σου πω ένα παράδειγμα. Ποια είναι η άποψή σου για, 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 τα, για το ρόλο των μέσων μαζική ενημέρωση σε αυτό που συζητούμε. Να σου πω. Πάρτε mm-hmm. τι εφημερίδε. Έτσι. Εάν μετροφιλήσει οποιαδήποτε εφημερίδα, mm-hmm. θα δει μέσα δύο ή τρει σελίδε ολόκληρε να διαφημίζουν ε, πωλήσει. Ε, κατοικιών ή ακινήτως τις οποίες πρεβαίνουν οι τράπεζες για μία εξυπηρετούμενα δάτη. Ε. Δεν το έχεις προσέξει. Πρόσεξα τον κακό του το. Όσα καταβάλλονται καθημερινά σε κάθε εφημερίδα για αυτό το πράγμα και μήπως αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί εάν οι διαφημίσεις αυτές ε, τοποθετούν το στις ιστοσελίδες των τραπεζών ή των ιδρυμάτων που προβαίνουν σε αυτές τις πωλήσει. Είναι σήμερα πολλοί, κατά τη γνώμη σου, που διαβάζουν εφημερίδε. Ναι. Δεν θα ήταν καλύτερα να πει ότι εσεί οι οποίοι ενδιαφέρεστε να αγοράσετε, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα. Μα αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Καλά, αγορά... γιατί, γιατί γίνεται το πράγμα για να εξαγοράσετε τι εφημερίδε. Δεν είναι με αυτήν την ε, νομοθετική πρόνοια. Ενισχύονται, αλλά είναι ο ρόλο του ε, στα πλαίσια τη ενημέρωση. Αν και πού είναι, αγαπητέ Χριστόφορε, mm-hmm. θα τροποποιήσουμε τον νόμο αυτό. Mm-hmm. και θα αποστερήσουμε τις εφημερίδες από αυτόν τον έσοδο mm-hmm. ότι οι εφημερίδες δεν θα μπορεί να είναι χειραγωγημένες mm-hmm. ή τουλάχιστον να δίνουν την εντύπωση της χειραγωγής mm-hmm. ή το ΡΙΧ παραδείγματος χάρη mm-hmm. έχει σταματήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις διαφημίσεις των κρατικών κανάλων ναι, εντελώς τις έχει σταματήσει δεν διόχεται αυτοί σαν αυτοί 
στα ιδιωτικά κανάλια. Δεν έχουν ενισχυθεί. Ναι, αλλά φαίνεται να γίνει μικρό BBC το ρίκ, γι' αυτό δεν σε σταματήσα. Έλα, Χριστόφωνα. Έτσι είναι η λογική. Έτσι, έτσι, αυτό είναι ελέγχο. Δηλαδή, εάν βλέπει κανεί την ποιότητα των μέσων μαζική ενημέρωση, λέει κανεί, καλά, αυτή είναι η κοινωνία προ την οποία απευθύνεται. Αυτά είναι που επιζητεί. Επειδή οι ειδικοί λένε ότι ένα έλεγχο και μείωση τη διαφθορά είναι και η διαφάνεια και η λογοδοσία, εντοπίζει ότι έχουμε πρόβλημα στο σκέλο που αφορά τα μέσα ενημέρωση. Ούτε λόγο. Ναι, ναι. Μα εδώ δεν έχουμε διαφάνεια στι ανώτατε βαθμίδε. Ναι. Πώ διορίζονται οι δικαστέ, Να πάμε στη συνεχεία στου δικαστέ. Ποιο του διορίζει και πώ. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία του διορίζει. Του κατώτερου δικαστέ. Οι ίδιοι οι δικαστές. Με ποια διαδικασία? Ε, η διαδικασία όπως ξέρεις άλλαξε τελευταίως αλλά είναι με, 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 ένα, με, με, με μια συνέντευξη. Μα εγώ το έχω πει, το έχω κριτικάρει πάρα πολλές φορές. Αυτό το πράγμα θεωρείται διαφάνεια. Και ας πούμε ότι ένας δικαστής θεωρείται αδικημένος. Τι μπορεί να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Η αλήθεια. Ε, τούτο δεν είναι διαφορά. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια έγινε μια Α, προσφυγή... Πρόσεξε. Έγινε προσφυγή πρόσφατα από τον Αχιλέα Δημητριάδη. Όλοι, κυδόμεθα όλοι, κυδόμεθα όλοι, περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και πρέπει η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Ναι. Δεν μπορεί να έχει δημοκρατία ε, εάν δεν έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Δεν μπορεί οποιαδήποτε αλληλεξουσία να επιβαίνει στο έργο της δικαιοσύνη. Αλλά είναι ανεξάρτητη και εις τα έσω. Δεν είναι αρκετό να είναι ανεξάρτητη προ τα έξω. Πρέπει να είναι και ίντερσε προ τα μέσα. Mm-hmm. Και δηλαδή, δεν είναι. Αν εγώ είμαι ένα επαρχιακό δικαστή mm-hmm. και η καριέρα μου, η προαγωγή μου, η μετάθεση μου εξαρτάται από το δευτεροβάθμιο ανώτερο δικαστήριο, μπορώ να mm-hmm. το πάω κόντρα. Μπορώ να τολμήσω να πω κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου κακώ έχει στα ανώτερα δώματα. Ξέρεις ότι στην Αγγλία από την οποία προέρχεται το σύστημα μας το mm-hmm. δικαστικό συμβούλιο είναι 15 μελές. Ναι. Ξέρεις πόσοι δικαστικοί μετέχουν σε αυτό. Πόσοι. Έξι. Και ουδείς εκ του ανωτάτου δικαστηρί. Ναι. Ο ανώτερος δικαστικός που μετέχει είναι μια κυρία Εφέτης. Η αρχή, και, ναι. mm-hmm. και ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι χειρούργος. Εδώ γιατί πρέπει να έχουμε αυτήν την φοβερή νεσοστρέφη. Μα έτσι λέει το Σύνταγμα μας εδώ ότι έχουμε έναν ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που διορίζει. Ναι, δηλαδή ναι, ε, λέει, πώς δεν λέει. Ε, να το δεις καλά το Σύνταγμα σου. Το Σύνταγμα ε, προβλέπει τρία δικαστικά συμβούλια. Mm-hmm. Έχει ένα δικαστικό συμβούλιο το οποίο αναποτελείται από μέλη του ανώτατου δικαστηρίου και ελέγχει του Ανώτερου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Έχει έναν άλλο δικαστικό συμβούλιο που αποτελείται από μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ελέγχει του Ανώτερου Δικαστηρίου. Mm-hmm. Και έχει έναν τρίτο δικαστικό συμβούλιο που λέει, επιλέξει το Σύνταγμα το εξή. Εγκαθιδρύεται Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο έχει αρμοδιότητα για διορισμού, μεταθέσει, προαγωγέ και πειθαρχικές διώξεις δικαστών. Γιατί mm-hmm. δεν λέει το ανώτατο δικαστήριο να κάνει αυτή τη δουλειά. Και λέει εγκαθιδρύεται ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να αποτελούμενο. Η απάντηση είναι πολύ απλή. 
Ο συνταγματικό νομοθέτη ήθελε να πει ότι όταν το ανώτατο δικαστήριο φορά το καπέλο του ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου, είναι διοικητικό όργανο και υπάγεται στον έλεγχο του ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου. Με την κατάργηση του δικαστηρίου, αυτά επετάχθηκαν στον αέρα. Και αν στον αρχικό νόμο 33 του 1964, θα δείξω ότι το δικαστικό συμβούλιο αποτελείται από όλα τα μέλη τη νομική οικογένεια. Αποτελείται από δύο μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου, αποτελείται από τον Γενικό Εισαγγελέα, αποτελείται από. Τον πρόεδρο του Πανκυπρίου. Του επαρχιακού δικαστή, είναι ανώτερο και ένα δικηγόρο που σε εκλέγεται ένα εξάμεινο. Τούτοι όλοι που έτυχαν. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά, το ανώτερο δικαστήριο, κακό κατά τη γνώμη μου, εμάζεψε στα χέρια του όλη την εξουσία. Η οποία κατέστη αφαίρετη και ανεξέλεγκτη. Οποιαδήποτε εξουσία είναι αφαίρετη και ανεξέλεγκτη, ανεξέλεγκτη. Καταντά να είναι αυθαίρετη. Ναι. Και, ναι. Κατα... και κατ' επέκταση άδικη. Είναι oh, αυτορυθμιζόμενη όμω. Oh, αυτορυθμιζόμενα στι δημοκρατίε δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτά τα οποία λέμε checks and balances mm-hmm. είναι η πεμπτουσία μια δημοκρατική πολιτεία. Άρα συμφωνεί με τη μεταρρύθμιση που γίνεται τώρα που θα γίνουν ξανά τα δύο δικαστήρια. Όχι. Διότι το δικαστήριο το οποίο πρόκειται να προκύψει ω συνταγματικό δικαστήριο ναι. δεν είναι το συνταγματικό δικαστήριο που προβλέπει το σύνταγμα. Είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά θα αλληλοελέγχονται. Μια στιγμή χρησιμοποιεί. Το συνταγματικό δικαστήριο το οποίο πρόκειται να προβλέπεται από τη μεταρρύθμιση ναι. δεν είναι εκείνο το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα της μιας κοινότητας έναντι της άλλης. Όπως ήταν το αρχικό συνταγματικό δικαστήριο που προβλέπει το Σύνταγμα. Τώρα δεν έχουμε ένα άλλο κοινότητα. Έγινε, αυτόν τώρα, μετά από την αποδέσμευση του δικαστηρίου, του ανωτάτου δικαστηρίου από τις διοικητικέ υποθέσεις με την δημιουργία του διοικητικού δικαστηρίου, mm-hmm. πού θα πάει το... Τι, τι θα κάνει το συνταγματικό δικαστήριο. Θα κάνει πέντε προεδρικέ αναφορέ το χρόνο. Τι δουλειά θα κάνει. Θα έχει παραπομπέ που τα επαρχιακά υποτίθεται. Ε, ε, δεν μπορεί να το κάνει το ανώτατο δικαστήριο. Εδώ, κοίταξε, η δικαιοσύνη χρειάζεται το εξή. Χρειάζεται έναν ανώτατο δικαστήριο στην κορυφή τη βαθμίδα τη κλίμακο, έναν δευτεροβάθμιο εφετείο και έναν επαρχιακό δικαστήριο με τέσσερα τμήματα. Αστικό, ποινικό, διοικητικό και διάφορα. Στο οποίο να εντάξει τα διάφορα άλλα δικαστήρια τα οποία δημιουργήσαν κατά καιρού οικογενειακών, ελέγχων οικιάσεων, εργατικών κλπ. Διότι τώρα έχει το εξή παράδοξο και το εξή ανόητο, κατά τη γνώμη μου, και α με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι στα δικαστήρια για την λέξη που χρησιμοποίησα. Στο κάτω-κάτω η ηλικία μου το το επιτρέπει αυτό το πράγμα. (laughs) Η πείρα η οποία ένας δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου mm-hmm. έχει απεριόριστη δικαιοδοσία. Mm-hmm. Μπορεί να εκδικάσει περιοσιακές διαφορές δεκάδων εκατομμυρίων. Mm-hmm. Και η πολιτεία του εμπιστεύεται, εμπιστεύεται την ικανότητα του να εκδικάσει αυτές τις υποθέσεις. Mm-hmm. Ε, δεν έχει δικαίωμα να ανέληξει σε αυτός ο άνθρωπος. Κατά αντίθεση, ο επαρχιακός δικαστής του οποίου η 
y de que lo decía Perior, dice que estés pendiente a Gilad de Sebroine y Jamilote de Clima acá. Oji, Parjia, aquí en un mismo mes, me suena que a Tu alaxan del FTO. Y diagoches penin, dame vendagoches, yo me da para ese proyecto. Aquí no es teoría de anotar, no es que excelíximos. Aquí no es pudendo epitrepi y politía en el que casi, pano a potiagoches gilades y diagoches penitentes. Εντάξει, το ήξεραν από την αρχή όμω αυτό που πήγαινε η οικογένεια. Δεν το θεωρεί κανόν να το κάνει προφανώ. Το θεωρεί. Είναι άλλη δικαιοδοσία, Αγωστά μου, όμω είναι διαφορετικό. Γιατί διαφορετική χρήμα για το ένα, χρήμα για το άλλο. Ναι, αλλά είναι άλλη δικαιοδοσία το οικογενειακό. Καλά, τι σχέση έχει με τη διαφθορά του. Το ανώτατο. Εσύ το. Όχι, δεν έχει σχέση με τη διαφθορά. Αναφέραμε. Έχει σχέση με δικαιοσύνη, νομίζω ότι έχει περάσει ναι, άλλο. Ναι, όχι, ναι, εντάξει, όχι να επανέλθουμε στη διαφθορά, να επανέλθουμε. Απλά... Αλλά η μόνη σχέση που έχει με τη διαφθορά είναι ναι. αυτό που λέει η Επιτροπή Γκρέκο. Ναι. Ότι η, η μη ύπαρξη ανεξαρτήτου σώματος για διαφανή διορισμό για ανέληξη δικαστήριο. Ναι, αυτό το λέει. Σωστό. Ναι, σωστό. Έτσι, δηλαδή, ναι. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι, ναι. Κάνουμε ανταποκρινόμεθα προς αυτή την απέντηση. Όχι. Κάνουμε ένα, να μου επιτραπεί η λέξη, ε, 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 συ, ε, μια συγκάλυψη, ενός συνήθως. Ναι. Έναν ημίμετρο. Άκουσε, Χριστό. Για να κάνεις μεταρρυθμίσεις, mm-hmm. χρειάζεσαι πολιτική πούληση και αξιοπιστία εκείνου που την προωθεί. Εάν ένα άνθρωπο καθόλου ευυπόλυπτος και αξιοσέβαστος. Πει από το κανάλι σου στην κοινωνία δεν είναι ορθό να κλέβεται, θα ληφθεί υπόψη. Mm-hmm. Εάν καλέσει έναν εγκληματία ο οποίος έχει 40 καταδίκες διαρρήξεων και πει δεν είναι καλά να κλέβεται, θα γελάσετε όλοι. Mm-hmm. Γιατί, γιατί η πηγή, η πηγή της εισήγησης δεν είναι αξιόπιστη. Ναι. Και Αυτός που το λέει. Ναι. Και από την άλλη θέλει βούληση να το κάνεις. Mm-hmm. Όχι ημίμετρα και ψευδοσυμβιβασμούς. Παραδείγματος χάρη. Λέμε ότι θα κάνουμε έναν δικαστικό συμβούλιο και θα βάλουμε μέσα, άτε να βάλουμε και ένα δίκηγο. Και να συμβιβαστούμε, άτε να βάλουμε ένα ακόμα ένα. Mm-hmm. Ε, είναι λύση. Δηλαδή, όταν πω εγώ δύο και δύο κάνουν τέσσερα και εσύ πεις δύο και δύο κάνουν δώδεκα, Mm-hmm. και συμβιβαστούμε και οι δύο ότι δύο και δύο κάνουν εφτά έχουμε και δύο λάθος mm-hmm. και αν κοιτάξεις η λεγόμενη συνένεση στην πολιτική mm-hmm. ή οι λεγόμενες συγκλήσεις για να χρησιμοποιήσω γλώσσα της μόλας mm-hmm. <laughs> οδηγούν σε αυτά τα στρεβλά αποτελέσματα mm-hmm. η πολιτική Χριστόφορε θέλει σύγκρουση δεν είναι εμπόριο που θέλει συνένεση και συμβιβασμό mm-hmm. εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο λέγω και πρεσβεύω είναι ορθό mm-hmm. και απαιτώ από τον λαό να τον πείσω να με πιστέψει για να μου δώσει την εντολή να το εφαρμόσω. Mm-hmm. Το να πάω να κάνω τον Λουκαράκη ως Λίκη να θέσω ενώπιον του λαού ένα πρόγραμμα mm-hmm. να πω τα εξαμάξεις στον αντίπαλο μου και στο δεύτερο γύρο να πάω να συναλλαγώ μαζί του για να ε, μοιραστούμε την εξουσία ε, μα έτσι είναι το σύστημα και γίνεται παντού ε, το πράγμα με αυτό λέω είναι ε, θεσμοθετημένη ναι. διαφθορά άκουσες κανένα πολιτικό να πει για να αποδεχθούν αυτά τα καραγκιοσλίκια διότι για καραγκιοσλίκια πρόκειται πώς μπορείς να έχεις 
αντιμαχόμενες ιδεολογίες και αντιμαχόμενα προγράμματα να κάνουν κυβερνήσεις και να μοιράζουν υπουργεία σαν να είναι κουδαμέ από το αμαξούλι. Ε, τι θα κάνουν όταν οι ψήφοι δεν βγαίνουν. Ο πρόεδρος θα εκλέγεται σε ένα γύρο και όποιος παίρνει τις πιο πολλές ψήφους θα γίνεται πρόεδρος. Ναι, εντάξει. Να πρέπει λέει. να έχει 50% σημεία. Αφού δεν είναι θα άξι να κάνουμε κανονικές ε, διαπραγματεύσεις με γνώμονα το συμφέρον του λαού και εκείνο mm-hmm. που μας ενδιαφέρει να πάρω τρία υπουργεία, όχι θέλω πέντε, όχι να συμβιβαστούμε στα τέσσερα. Έτσι δεν γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα σχετικό με δικαιοσύνη. Είπαμε και συμφωνούμε ότι στην κυπριακή κοινωνία και στο σύστημα γενικότερα υπάρχει διαφθορά. Άραγε ο μέσο πολίτη θα είναι αδικαιολόγητο να νομίζει ή να πιστεύει ή να θεωρεί ότι το ίδιο επικρατεί και στι τάξει τη δικέ μα, των δικηγόρων και τη δικαιοσύνη. Ότι είμαστε και εμεί διεφθαρμένοι. Χωρί να θέλω να αλλάζω. Δεν ξέρω πώ σκέφτεται ο μέσο πολίτη. Μα με τυχόνση. Και παρακαλώ να το θεωρήσετε ω αστείο αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Έγινε η έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 2021 για τη διαφθορά. Λέει ότι οι Κύπροι κατά 65% θεωρούν ότι οι πολιτικοί του είναι διαφθαρμένοι. 65% τη κοινωνία αυτό. Άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το δικαστή. Ναι, άλλον τα δικαστήρια, αλλά Με λέω... Είναι ένα δικαστήρι. Ναι, ναι, ε, ε, θα είναι αδικαιολόγητο. Εγώ θα σου έλεγα το εξής. Mm-hmm. Ε, τα δικαστήρια έχουν πολλές παθογένειες. Mm-hmm. Ε, μπορείς να πεις ε, έλλειψη ικανότητος, έλλειψη γνώσεων, έλλειψη οργάνωσης, ε, εσωστρέφεια, χίλια και δύο πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουν ποτέ δώσει δείγμα ανεντιμότητος Διαφθοράς. Αυτό να το λέμε. Ναι. Και είναι το μόνο το το οποίο πρέπει να περιφρουρηθεί. Και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε σε βαθιές και άμεσες τομές για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης για να περιφρουρήσουμε έστω και αυτόν τον λίγο που μας έχει μείνει. Οφείλω να πω με ευχαριστήση ότι στην 50 εκοδοτή και πλέον άσκηση του επαγγέλματος αυτού, δεν έχω διαπιστώσει ποτέ δικαστή να ρέπει είτε προς την εύνοια είτε προς τη διαφθορά. Μπορεί να κάνει λάθος ο άνθρωπος. Είναι ανθρώπινο. Αλλά ποτέ εσκεμένα και ποτέ καθυπόδειξη. Νομίζω 50 χρόνια καθημερινής τριβής νομίζω είναι αρκετά για να συναγάγω έναν αρκετά ασφαλές συμπέρα. Επιβεβαιώνω και εγώ του τον που λέει. Αν και από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι ο μέσο πολίτη, δηλαδή ο κόσμο που μιλούμε μαζί του, πιστεύουν ότι υπάρχει διαφθορά και στα δικαστήρια. Παρά το ότι εμεί του λέμε ότι δεν είναι αυτό που είπε εσύ τώρα. Υπάρχει διαφθορά στου δικηγόρου. Ναι. Και πάμε και στου δικηγόρου να δούμε λίγο. Ανεπιφύλακτα. Ναι. Ανεπιφύλακτα. Τα δικαστήρια έχουν ένα μεγάλο μέρο τη ευθύνη για τις παθογένειες των δικαστηριών τις mm-hmm. παίρνουν οι δικηγόροι. Πρώτα απ' όλα mm-hmm. υπάρχει μια πολυγλωσσία στο δικαστηριό mm-hmm. πλέον. Και ο καθένας πάει και αποκτά προσόντα όπου θέλει, σε όποια χώρα θέλει, κάτω από όποιο σύστημα θέλει, είτε έχει σχέση με το δικό μας είτε δεν έχει και έρχεται εδώ, κάνει μια υποτυπώδη άσκηση, 
περνά κάτι υποτυπώδης εξετάσεις και από εκείνη την ημέρα γίνεται δικηγόρος. Μα δεν είναι έτσι. Και ένα καλό σημείο το οποίο χαιρετίζω είναι η ίδρυση της σχολής δικαστών και θα mm-hmm. πρέπει να ιδρυθεί και μια ειδική νομική σχολή στην οποία πλέον υποχρεωτικά να φοιτούν όσοι μέλη να ασκήσουν τη δικηγορία στο δικαστήριο αυτής της χώρας. Ναι. Και πρέπει να υπάρχει ομο, ομογλωσσία mm-hmm. στη μάθηση της νομικής επιστήμης. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας να το εξετάζει από μία ανυποψή ε, και άλλος από άλλη. Mm-hmm. Και, και επίσης, μία άλλη μεγάλη διαφθορά που καταλήγει σε διαφθορά είναι η πολυνομία. Μία χώρα σαν την Κύπρο δεν δικαιολογείται να έχει τόσους πολλούς νόμους και τόσους πολλούς κανονισμούς. Ναι. Εδώ, το αρχικά μόλις ήρθαν οι Άγγλοι, εδώ είχαμε δύο τόμους και κρατήθησαν μέχρι το 60, το 59. Το 59 έγινε η δεύτερη έκδοση των, η τρίτη έκδοση των τόμων και ήταν πόσοι, έξι, έξι τόμους. Έκτοτε, ε, είπε κάποτε ο συνάδελφος μου, ο Παπέτρο, ο περάσει από τη Βουλή και παίξει μπορούν να κάνουμε το κενό. Ναι. Και βλέπουμε νόμους, βλέπουμε νόμους, ε, πέντε νόμους για το ίδιο πράγμα. Είναι αδύνατο να τους δεις. Εκείνο που χρειάζεται πρωτίστως για να μπει σε μια εντάξινη δικαιοσύνη είναι η κωδικοποίηση των νόμων. Έχουμε mm-hmm. επιτροπή νομοθεσίας. Και να προσπαθεί. Ή θα το χρησιμοποιήσουμε ή θα το στέλνουμε. Εδώ δεν έχουμε νόμο για την Επιτροπή Νομοθεσία, κυρία Μαχτήρετη. Ξέρετε ότι οι αποφάσει των δικαστηρίων εκτυπώνονται, η τελευταία εκτύπωση είναι του 2015. Αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν είναι το τυπογραφείο. Τι κάνει. Και έχουν τη δικαιολογία. Έμα αφού τα βρίσκεται ηλεκτρονικά. Εκεί. Εκείνο που δεν έχει ηλεκτρονική κάλυψη δεν μπορεί να ξέρει του νόμου τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των θεσμών, ξεκινώντα από αυτόν του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, να σε ρωτήσω να μου πει τη γνώμη σου. Και από ό,τι μου είπε, ήσασταν και συμμαθητέ με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Και συμμαθητέ. Και συνάδελφοι. Πού ήσασταν συμμαθητέ, δηλαδή, στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ήμουν στο Μαγκύπλο Γυμνάσιο. Μα λέμε σαν όσο πρόεδρο. Ναι, αλλά ο πατέρα του είχε μετατεθεί στη Λευκοσία και την έχει την τάξη και δεν ήταν στο γυμνάσιο. Αλλά αυτό ήταν στο γυμνάσιο Γκίκου, όχι στο γενικό που ήμουν εγώ. Είμαστε όμω στο ίδιο έτο και στο ίδιο σχολείο. Διότι τότε το γυμνάσιο Γκίκου και το Μαγκίπρο Γυμνάσιο είναι σαν έναν. Άρα τον εγνώριζε από τότε. Τον εγνώριζα μηδράβο τότε. Τον εγνώριζα καλύτερα όταν ήταν συνάδελφό μου και ασκούσε το ίδιο επάγγελμα μαζί. Πάνω σε τούτο το ζήτημα που έχω ισχυρή άποψη για το θέμα τη σύγκρουση συμφέροντο, θέλω να μου πει τη γνώμη σου, για το θέμα του διαβατηρίου. Δεν είναι προφανέ, μάλλον να μην σου κάνω leading question. (laughs) Εγώ λέω, έχει καιρό που το λέω, έχει χρόνια, ότι είναι προφανέ ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να είναι πρόεδρο. Να διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα διαβατήρια και να είναι αιτητέ και το πρώην δικηγορικό του γραφείο. Ασχετό να δεν έχει δικαίωμα ψήφου ο πρόεδρο του Υπουργικού Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, αυτό το δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Έχει λεχθεί αυτό σου το Δεν το δέχομαι. Διότι αν εγώ διορίζω και πάω 10 υπουργού όποτε θέλω, ποιο θα τολμήσει να πάει κόντρα σε μένα, αφού τον πάω την επομένη. Ναι. 
Αυτό το δεν έχει δικαίωμα ψήφου, δεν είναι επιχείρημα. Επί τη ουσία. Ότι δεν έχει σχέση με το δικαιωματικό του γραφείο. Τι σημαίνει αυτό, Δεν έχει σχέση με τα παιδιά του. Έχει άνθρωποι σε αυτήν την χώρα που δεν θα θα βοηθήσει τα παιδιά του όταν του ζητηθεί. Ή εν πάση περιπτώσει, α πούμε ότι είναι. Εγώ σου λέω δεν τα βοήθησε και δεν ήξερε για τι αιτήσει. Ότι ήταν από το γραφείο των παιδιών. Δεν το δέχομαι, Χριστόφορε. Τι σημαίνει δεν ήξερε. Εδώ όλο ο κόσμο το ήξερε, ο ίδιο δεν ήξερε. Δηλαδή, μία από χωριών, εγώ δεν ξέρω τίποτε. Να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Ναι, είναι σύγκρουση συμφέροντο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το όνομα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ανάγκη να αλλάξει το όνομα. Το όνομα έχει μια ιστορία, το ίδρυσε ο ίδιο. Εκείνο που δεν έπρεπε να υπάρχει είναι η σχέση. Είναι η σχέση. Και έπρεπε να φροντίζει ώστε το γραφείο αυτό να μην παίρνει, να μην αναλαμβάνει υποθέσει που έχουν σχέση με την κυβέρνηση, με κυβερνητικά προγράμματα. Μα αφού δεν έχει σχέση με το γραφείο, πώ θα το εφροντίζει, Έχει οικογενειακή σχέση. Ναι. Εγώ δεν θέλω να να καταλήξω στο στο τετριμένο για τη γυναίκα του Κέσσαρα. Εδώ. Η γυναίκα του Κέσσαρα, από τη γυναίκα του Κέσσαρα έχει περάσει όλο το χωριό και στεναχωριέται να μην φανεί ο αστράγαλος της. Έτσι κατήν της Ελκύπρος. Όταν ο πρόεδρος έτσι έντονα και αισθάνεται έντονα για το θέμα σε συνεντεύξεις του λέει ότι αν έκανα κάτι παράνομο θα παρετηθώ. Παραπέμπει σε αυτό που είπες... Άλλον το παράνομο και άλλον το... Πολιτικά ανεπίτρεπτο. Ναι, αλλά μήπω από την δική του πλευρά έχει δικαίωμα. Όχι παραπάνω. Εδώ έκαναμε τη διαφθορά νόμιμη. Πώ την έκαναμε. Κάνουμε νόμου και και θεσμοθετούμε την παρανομία. Και στα τοπικά σχέδια και στα διαβατήρια και σε πολλού τομεί. Ναι. Ναι. Κάνουμε νόμου. Και να σου φανταχτερό παράδειγμα. Δεν έκαναμε νόμο με τον οποίο επιδοτεί το φορολογούμενο μια τράπεζα. Κι όνομο. Ε, πάρτε τις ε, τροποποιήσεις που έγιναν το 19 στο νόμο περιφορολογίας του εισοδήματος και θα δεις mm. τι γίνεται εκεί μέσα. Ναι. Κι όσοι μαρτυρήθη. Ένας νόμος που πέρασε στα κρυφά. Mm-hmm. Έγραψε Εξ... την κεντρική τράπεζα και ανέφερα mm-hmm. το κόμμα αυτό. Όσοι mm-hmm. να πάνε στην επίθεση, τι να γίνει. Είναι οι βουλευτέ μα από το σύστημα, από τι τράπεζε, από τα συμφέροντα. Τι σημαίνει εξαγορασμένοι. Εξαγορασμένοι ε... είναι βαριά λέξη. Βαριά λέξη, εντάξει. Επηρεάζονται. επηρεάζονται. Το σύστημα, mm-hmm. το σύστημα mm-hmm. είναι αλληλοεξαρτώμενο. Mm-hmm. Και έτσι λειτουργεί το κατεστημένο. Ναι. Κάποτε. Πριν χρόνια πολλά, ο Μακαρίτης Σεραφή Φιντανίδης, διευθυντής της Ελευθεροτυπίας, μου είχε στείλει κάποιο δημοσιογράφο και πριν μια συνέντευξη. Τότε που μέσα στο δεκαετία του 80. Και του είπα για τα τρία όπλα που έχει το κατεστημένο. Το πρώτο όπλο είναι να σε καταστρέψει. Και μπορεί να το κάνει. Μπορεί να σε διώξει από τη δουλειά σου, μπορεί να διώξει τους συγγενείς σου, μπορεί να σε πειράξει, μπορεί να σε βλάψει οικονομικά. Δεν υπάρχει εμφιβολία για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εάν 
ξεφύγουν, οι λίγοι που θα ξεφύγουν, στου λίγου που θα ξεφύγουν, θα ρίξει το κατεστημένο το δεύτερο, ισχυρότερο όπλο. Που τι είναι. Που είναι το αγκάλιασμα. Mm. Έχει περάσει όλε τι εξετάσει, είσαι ε, από τούτε και στο εσύ άξιο κληθύνει ένα από εμά, η mm. πίτα είναι μεγάλη, έχει και για σένα μερίδιο, κόπιασε την παρέα μα. Mm. Ε, στου λίγου που θα ξεφύγουν, στου ελάχιστου που θα ξεφύγουν, θα ρίξει το τρίτο όπλο από το οποίο δεν έχει γλιτώσει κανεί. Αυτό είναι περιθωριακό, είναι κεντρικό, είναι τρελό, είναι παρανοϊκό. Αφήστε το και θα σε παραγωνίσουν και θα σε εξοβελήσουν από την κοινωνία. Ναι. Το είδαμε να συμβαίνει αυτό. Εσύ το έπαθε αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Διότι δεν αναμειγνύομαι στα κοινά, στην πολιτική. Εδώ. Σε αυτόν τον κομματικό καταστημένο. Έχουμε μια ερώτηση σε ρωτά ένας φίλος που παρακολουθά ο Λευτέρης Μάρκου ο οποίος αρχικά είπε ότι είσαι κορυφή ο κύριος Βελάρης και ρωτά Ε όχι νομίζω υπερβάλλει ο κύριος Μάρκου Λέει Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο αλλά κάθε άλλο τουλάχιστον εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου κορυφή Λέει, ποιο είναι ο λόγο που ανεξάρτητη φορή όπω ο καλεσμένο σα δεν έχει εμπλακεί στην πολιτική για να ακούγεται μια διαφορετική φωνή, Γιατί αναμένουμε ορθολογική αλλαγή όταν τα ανοιχτά μυαλά το αποφεύγουν. Να σα πω. Ήταν συνειδητή η επιλογή μου να μην εμπλακώ στην πολιτική, παρόλο ότι είχα πολλέ φορέ και διαχρονικά πολλέ ευκαιρίε. Και αφού το. Εγύρει το ζήτημα ο κύριος Μάρκου, θα του πω και και κάτι το οποίο δεν έχω ομολογήσει μέχρι τώρα, αλλά τώρα θα το πω. Έχω αυτοτιμωρήσει τον εαυτό μου για λάθη τα οποία είχα πράξει, είχα διαπράξει όταν ήμουν πολύ νέος. Και όταν επίστευα στον εθνικισμό και ότι η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα θα ήταν η μόνη λύση που mm-hmm. θα μπορούσε να μας σώσει. Πριν την ανεξαρτησία του Ταταλάφη. Και πριν και μέχρι το, θα έλεγα μέχρι και το 1965. Mm-hmm. Και, ότι, και ότι η Ένωση ήταν εφικτή και μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Ε, μετά το 1974, mm-hmm. όταν είδα ότι... Ε, άνθρωποι στους οποίους επίστεψα ε, έβλαψαν την χώρα Σαμπιούς. είτε ηθελημένα είτε άθελα τότε είπα ότι εφόσον είχα ταυτιστεί με αυτή την κατάσταση θα τιμωρήσω τον εαυτό μου και θα απέσχω από οποιοδήποτε πολιτικό αξίο και έχω απορρίψει αρκετές προτάσεις που μου είχα γίνει στο παρελθόν ε, γνωρίζεις τις σχέσεις που είχα με τον κύριο Μπλυρίδη γνωρίζεις τις σχέσεις που είχα και με όλους τους πολιτικούς δεν θεωρούσα τον εαυτό μου υποδέστερον εκείνων οι οποίοι πήραν τα αξιώματα αλλά αποφάσισα να τηρήσω την ισόβιον τιμωρία που είχα επιβάλει στον εαυτό μου και την ετήρησα Όντως πρώτη φορά το λες αυτό το πράγμα δεν σε έχω ξανακούσει Το είχα πει στη γυναίκα μου αλλά δεν το έχω πει προ τα έξω Εννοείς η, η κατάσταση με την οποία είχε ταυτιστεί ήταν αυτή της ΕΟΚΑΒΙΤΑ Όχι, ήταν, όχι. ήταν η ερωτική παράδοση ναι. Η ΕΟΚΑΒΙΤΑ ήταν μέρος της ερωτικής παράδοσης mm-hmm. 
Αλλά δεν είναι, δεν είναι ολόκληρη η ερωτική παράδοξη, δεν ήταν ε, ε, ταυτισμένη με την αιωκαβίτα, ούτε mm-hmm. και ολόκληρη η αιωκαβίτα ήταν ταυτισμένη με ορισμένες καταστάσεις οι οποίες σε καθοδηγούνται όπως εφάνει αργότερα απ' έξω. Βεβαίως παρόλο ότι δεν έλαβα ενεργό μέρος εν τούτης μόνο και μόνο διότι είχα αυτήν την άποψη Αποφάσισα να επιβάλλω αυτήν την τιμωρία στον εαυτό Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου. Είναι προσωπικό, ναι. ναι, αλλά επέβαλε στην τιμωρία διότι διέγνωσε ότι έκαμε λάθο. Ναι. ναι. Και διότι πιστεύω ότι στην πολιτική τα λάθη πρέπει να πληρώνουν. Ναι. Και η, η, η πληρωμή την οποία μπορεί να δώσει ένα πολιτικό για το λάθο του είναι η αποχώρηση του από την πολιτική. Ναι. Ή η μη συμμετοχή του. του. Να φύγει mm-hmm. από μόνο του πριν mm-hmm. τον πιο. Δυστυχώ εδώ πρέπει να φέρνει στην αστυνομία να του σηκώνει με το βίντεο από τι καρέκλε. Γι' αυτό έχουμε καταλήξει εδώ. Κοίταξε, Χρυστοφορή, η πολιτική. Η εξουσία εξουσία είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Πάρα πολύ βαρύ πράγμα. Και δεν μπορεί να το σηκώσουν οι οι ανθρώπινοι όμοι. Είναι ανθρωπίνω αδύνατο να τι σηκώσει. Αυτό το λέει ο Αριστοτέλη. Όχι εγώ. Επίσης, είναι θέμα χρόνου πότε η πολιτική θα σε διαφθεί. Και ο πιο αδαμάντινος χαρακτήρας mm-hmm. θα διαφθεί από την πολιτική. Είναι αδύνατο. Είναι σαν να μπαίνεις, mm-hmm. έτσι, για να το κάνω πιο επίκαιρο, mm-hmm. σε ένα θάλαμο ε, πασχόντων από κορονοϊόν, χωρίς μάσκα και χωρίς εμβόλιο. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το κλειτώσεις. Θέλεις δυνατές αντιστάσεις. Γι' αυτό ο τίμιος πολιτικός Πρέπει να μπαίνει στην πολιτική, να προσφέρει όσο μπορεί να προσφέρει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να φύγει. Λοιπόν, Κωστά μου, θέλω να πάμε... Η αιώνια πολιτική, η μακροχρόνια πολιτική, Χριστόφορε, είναι μια άλλη αιτία της διαφθοράς. Επειδή έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει, έχουμε πάρα πολλοί κόσμο που μα παρακολουθεί. Για να ευχαριστήσω του φίλου που επέλεξαν να δουν το podcast απόψε, και πρέπει να σου υποβάλω και τι ερωτήσει, διότι τι στέλνουν. Αλλά πριν να δούμε τι ερωτήσει, να να δούμε και κάποιου άλλου θεσμού, να δούμε το θεσμό του Γενικού Ισαγγελέα. Ήρθαν και ερωτήσει και γι' αυτό, για να σε ρωτήσω αν θεωρεί ότι είναι ανεξάρτητο το θεσμό του Γενικού Ελεκτή. Αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν στον τόπο μα, είσαι ικανοποιημένο. Όπως δεν είσαι ικανοποιημένος Αλλά δεν Κοιτάξτε Οι θεσμοί αυτοί Είναι Πρέπει να λειτουργούν Μέσα στα πλαίσια μιας συντεταγμένης Δίκησης Προς εξυπηρέσεις του κόσμου Δεν είναι Είναι με έναν εξάρτητη Αλλά δεν είναι αυτόνομο Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούν Όλοι οι θεσμοί Είτε είναι τα δικαστήρια Είτε είναι ο Γενικό Αγγελέα, είτε είναι ο Γενικό Ελεκτή, είτε είναι ο Διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα. Ότι η ανεξαρτησία του δεν υπερβαίνει των συμφέρων του εργοδότου του που είναι ο λαό. Και πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι θεσμοί ότι του αποκαλούνται σε αυτού του εξουσίε ότι δεν είναι εξουσίε. Διότι είναι διορισμένοι με δοτήν εξουσία. Η εξουσία έχει δύο πηγές. Το Θεό και το λαό. Ελέω Θεού βασιλεύω. Δυνάμει λαού κυβερνώ. Οι διορισμένοι που κολλούν. 
Ναι. Και οι θεσμοί αυτοί πρέπει να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια της συντεταγμένης πολιτείας. Δεν είναι ορθό να αντιστρατεύεται ο ένας τον άλλο ή να πικάρεται ο ένας με τον άλλο ή να σηκώνει μπαϊράκιν ο ένας με τον άλλο. Και δυστυχώς, δυστυχώς, στο, ε, ε, στο προκείμενο, ε, ενώ εκτιμώ το έργο το οποίο ε, επιτελεί η ελεκτική υπηρεσία, mm-hmm. δεν συμφωνώ με την συνεχή δημόσια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα μου πείτε ή θα μου πει και ο ίδιος αφού δεν ακούν τίποτε τι να κάνω mm-hmm. ε, δεν ξέρω τι θα κάνει αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός ε, δεν είναι αιτία λόγος αυτός για να γίνεται αυτή η δημόσια αντιπαράθεση η οποία mm-hmm. τι κάνει στο τέλος ροκανίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος mm-hmm. που είναι, και αυτό είναι αιτία διαφθοράς ε, σαν για το γενικό εισαγγελέα ασκήθηκε και το βοηθό ασκήθηκε κριτική ότι ελείπει το στοιχείο της αμεροληψίας στον διορισμό του, διότι ήταν ε, υπουργοί. Αυτό δεν το δέχομαι. Ε, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Εγώ θα εδεχόμαι mm-hmm. την οποιαδήποτε κριτική mm-hmm. για τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους. Mm-hmm. Όχι για την προέλευση mm-hmm. Θα σε θυμίσω ότι όταν διορίστη ο Αλέκος Μαρκίδης Γενικός Εισαγγελέας Mm-hmm. από αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού mm-hmm. η αντιπολίτευση έσχιζε τα ημάτια της mm-hmm. και μετά από λίγα χρόνια τον έκλαιγε mm-hmm. και ακόμη τον κλαίει από τις πράξεις τους να τους κρίνεται mm-hmm. όχι το ότι ήταν υπουργοί ε, και τι επειδή ήταν υπουργοί σημαίνει ότι ε, κατέστησαν ανήκανοι να αναλάβουν οποιοδήποτε άλλο να ξύμουν όχι ανήκανοι αλλά στα στα μάτια του μέσου πολίτη υπάρχει ένα θέμα μα σου έφερα το παράδειγμα του Μαρκίδη ο Μαρκίδης δεν ήταν υπουργό Κωστά ο Μαρκίδης ήταν πολιτικό ναι αλλά δεν υπήρχε πρόεδρος του κυβερνώντος κόμμα δεν είχε σχέση εξουσία με τον Κληρίδη δεν υπήρχε το loyalty που έχει ένας υπουργός των πρόεδρων της Δημοκρατίας εδώ το θέμα που τίθεται για τους δύο δεν θα το έλεγα αυτό οι σχέσεις του με τον Κληρίδη είναι ανάριστες και μάλιστα να σας πω ακόμα ένα πράγμα που δεν ξέρετε όπως το άλλο που σας είπα προηγουμένως όταν για τη διάρκεια της εισβολής ήμασταν μαζί με τον Αλέκο στο έμπεδο να θαλάσσεις αναμένοντες στρατευμένοι όντες λόγω της επιστράτευσης αναμένοντες να μας δοθούν οδηγίες που δεν μας έδωσαν ποτέ έγραψε μία επιστολή χειρόγραφη στον Λαύκο Μυρίδη στην οποία του επεξηγούσε τι έπρεπε να γίνει υπό τις περιστάσεις για να για να αναστραφεί η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με την εισβολή μετά την πρώτη δυσπάση και το πώς έπρεπε να τύχει χειρισμού. Εάν ακουγόταν αυτή η επιστολή στο σύνολο της σας διαβεβαιώ ότι το Κυπριακό θα ήταν λιμένο από τη δεύτερη φάση της Γενέβης το 1970. Μια και τον αναφέραμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν εισηγούσε ο ο Αλέκο Μαρκηλή. Και οφείλω να πω ότι έχει αδικηθεί από τον λαό πολλέ φορέ. Και πολλέ από τι 
ιδέε τι οποίε είχε προβάλει. Άλλε δεν έγιναν αντιληπτέ και δαιμονοποιήθησαν, και άλλε για άλλου λόγου και συμφέροντα παρηγονίστησαν. Όλα ει βάρο, όλα ει βάρο του ευρύτερου λαού. Αυτά θα τα καταγράψει η ιστορία κάποια μέρα, όταν ίσω εμεί δεν θα είμαστε εδώ και όταν θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Ξέρω ότι είχατε πολύ στενή σχέση με τον Αλεκό Μαρκηδί. Ήσασταν πολύ στενοί φίλοι. Για να σα πω πώ ήταν η σχέση. Mm. Παππούδες μας mm-hmm. Ήσαν συμφοιτητέ Συνάδελφοι και φίλοι mm-hmm. Οι πατέρες μας Ήσαν συμφοιτητέ συνάδελφοι και φίλοι Και εμείς είμαστε συμφοιτητέ συνάδελφοι και φίλοι mm-hmm. Δηλαδή είναι μια φιλία Η οποία εκτείνεται σε τρεις γενναίες Σε τρεις γενναίες Λείπει ο Αλέκος Μαρκίδης Από την πολιτική ζωή του τόπου Σήμερα η φωνή του Πάρα πολύ Αλλά σας διαβεβαιώ ότι Και στα τελευταία Μήνε τη ζωή του, ε, όταν έλεγε και πρόλεγε τι θα συνέβαινε αν δεν ακολουθούσαμε συγκεκριμένη πορεία, έχει γίνει. Ναι. Απλώ δεν εισηγούστηκε. Ναι. Δεν εισηγούστηκε. Πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή. Είχε στεναχωρηθεί ναι. πάρα, πάρα πολύ όταν μετά το Πελερέ έχασε η δυναμική η οποία υπήρχε στι συνομιλίε και η οποία οδηγούσε στην επίλυση του Κυπρίου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε σε αυτόν τον τόπο έγινε σε αυτά τα δύο σημεία. Μην λησμονείτε ότι στο Πελερέαν η τουρκική πλευρά έδωσε χάρτη επιστροφή σε δαφόνη που έλεγε η κυπριακή διοίκηση στην οποία περιλαμβάνονται και η Μόρφου και η Αμόχωστος και στο Μοντανά σχεδόν Σχεδόν εγκαταλήξαμε και σε κατάργηση συνεγγύσεων και αποχώρηση στρατευμάτων σε κάποια χρονική περίοδο. Τα αντινάξαμε όλα από την. Κάποτε κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν και να εξηγήσουν. Αυτά πρέπει να διερευνηθούν, αγαπητέ Χρυσόπολη. Η εκτίμησή σου ποια είναι για εκεί, γιατί τα αντινάξαμε όλα, όπω λε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι η, η. ορίζον των εκλογών και η επιθυμία επανεκλογής. Άλλωστε το είχε επαναλάβει και ο κύριος Μακαρίτης Χριστόφιας με τον Ταλάτ. Παρέτεινε, παρέτεινε, παρέτεινε την υπογραφή των συγκλήσεων ελπίζοντας ότι αυτό θα γινόταν στη δεύτερη θητεία ήρθε ο Έρωβλου και τα ήβρεναν ανάποδα. Το ίδιο και ο Αναστασιάδης. Παρέτεινε, παρέτεινε, παρέτεινε για να επανεκλεγεί έφαγαμε τον Ακιντζή ήρθε ο Ταλάτ Αλλά αυτή η ιστορία που ακολούθησε το πρακτικό τη Τετάρτη Ιουλίου, πού είναι αυτό το πρακτικό, Ναι. Το οποίο επαγγελόταν ο Υπουργό Εξωτερικών με τόσο μένο και με τόση βεβαιότητα ότι μα είχε ξεγελάσει ο Άιντε, ο κακό Άιντε και ο Γενικό Γραμματέα των Εθνών και και ότι η πραγματική συμφωνία ήταν στο πρακτικό τη Τετάρτη Ιουλίου. Πού είναι αυτό το πρακτικό. Μα τελικά το πρακτικό είναι και ήταν σημειώσει τη κάθε πλευρά από την κατάλαβη. Δεν ήταν τίποτε. Και φτάσαμε στο σημείο να έρθουμε σε σύγκρουση με τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίο μα διέψευσε παγκοσμίω και είπε ότι οι ιδέε μου περιέχονται στο πρακτικό τη Τετάρτη τη 30η Ιουνίου. Λοιπόν, έχουμε κάποια σχόλια να τα δούμε. Ο φίλο ο Νίκο λέει: Το πρόβλημα μα είναι η κατάχρηση ανατιθέμενη εξουσία με σκοπό το προσωπικό όφελο από αιρετού ή δημοσίου υπαλλήλου. 
δίνεται η κατάχρηση να αγγίζει και ποινικά δικήματα και, και ρωτά ποιο θα διαταξεί έρευνα για να αξιολογήσει την κατάχρηση και να ασκήσει ποινική δίωξη βάσει του συντάγματο. Ποιο είναι ο αρμόδιο, ρωτά ο Νίκο. Κοιτάξτε, ο αρμόδιο για να ασκήσει ποινική δίωξη ε, μόνο ο, γεν, ο Γενικό Εισαγγελέα μπορεί να ασκήσει για mm-hmm. Αλλά mm-hmm. δεν ασκεί διώξει στον αέρα. Πρέπει mm-hmm. να υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Mm-hmm. Στο προκείμενο δεν μπορεί να έρθει ο Γενικό Εισαγγελέα, δεν έχει και την, ούτε την αρμοδιότητα, την εξουσία να έρθει και να μην διατάζω διαρεύνηση για διαφθορά. Από πού και mm-hmm. ποιο είναι. Η κυβέρνηση πρέπει να το πράξει αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε ε, ε, εδώ είναι η ανεπάρκεια τη αντιπολίτευση. Ε, αναλύσκεται mm-hmm. σε πράγματα τα οποία δεν έχει σημασία, αλλά δεν αγγίζει βασικέ πληγέ. Γιατί πιθανόν να επηρεαστεί και η ίδια, ιδιότι έχει συμβάλει στο άνοιγμα αυτών των πληγών. Πάρτε τη δημόσια υπηρεσία. Να σα πω έτσι κάτι το οποίο μπορεί να κακοφανίσει λίγο του φίλου δημόσιου υπαλλήλου. Γιατί το ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο. Πρώτα απ' όλα, γιατί να παίρνουν ΕΦΑΠΑΞ και να μην παίρνουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτό ήταν ένα προνόμιο. Το οποίο διαδόθηκε στου δημοσίου υπαλλήλου χάρη μια ισχυρή συντεχνία δημοσίων υπαλλήλων, η οποία αντάλλαζε τη μαζική ψήφο των υπαλλήλων με ωφελήματα προ του υπαλλήλου. Υψηλέ συντάξει και ούτω καθεξή. Ωραία, ήρθε κανεί να πει ότι γιατί να είναι αφορολόγητο μόνο από το 2013 και εντεύθυντο εφάπαξ το οποίο παίρνει ένα αφιπηρετό δημοσίου υπαλλήλο. Για να μην πω γιατί να μην καταλήθει εντελώ. Και με την λογική να μην είναι αφορολόγητο για το 2013 και πίσω. Ναι. Ναι. Γιατί να μην θεσπίζεται ένα νόμο επιτέλου. Η σύνταξη είναι ένα εισόδημα το οποίο δίνει το κράτο σε κάποιον υπάλληλο του για να ζήσει μετά που δεν θα παίρνει μισθό. Και μετά που δεν θα εργάζεται. Όταν ο συνταξιούχο βρίσκει δουλειά πάλι από το δημόσιο και πληρώνεται, γιατί πρέπει να παίρνει και το μισθό και τη σύνταξη. Έτσι, σωστό. Συμφωνώ. Γιατί ένα πρέπει να παίρνει πέντε συντάξει. Ναι. Ε, ωραία. Ποιο από όλου αυτού του κυρίου πολιτικού που είναι στη Βουλή εσηκώθηκε να πει: Εισηγούμε να καταργηθούν οι πολλαπλέ συντάξει. Μα νομίζω μπήκαινε, μπήκαινε αυτό το θέμα. Μπήκαινε να συζητηθεί, αλλά μα, μα, καταργήθηκαν, πήγαν στο ανώτατο, κερδίσαν οι επηρεαζόμενοι. Καλά. Λοιπόν. Όχι, κερδίσαν οι επηρεαζόμενοι. Κερδίσαν οι δικαστέ. Ναι, εντάξει, είχαμε και την υπόθεση με του δικαστέ. Εδώ ο Στάθη ρωτά για του διευθυντέ και συμβούλου γνωστότατων εταιριών που αγόρασαν τα δάνεια του κόσμου και ήταν ω προμηνών υπουργοί. Ε, δεν έπρεπε να διερευνηθούν. Και να κατηγορηθούν. Μα εδώ υπάρχει το, υπάρχει το πόρισμα αρέστη, mm-hmm. το οποίο ε, αποδίδει συγκεκριμένε ευθύνε σε συγκεκριμένα mm-hmm. πρόσωπα mm-hmm. για συγκεκριμένα ποινικά δικήματα. Mm-hmm. Και αυτό έπρεπε να διερευνηθεί. Ο προηγούμενο Γενικό Εισαγγελέα για δύο χρόνια το μελετούσε. Mm-hmm. Και τι, τι ήταν αυτό το πόρισμα, που τι απεφάσισε επιτέλου. Ε, δεν ξέρουμε, περιμένουμε από τον νυν Γενικό Εισαγγελέα να μα πει. Ο νυν, Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έβρεν τίποτε και ξεκινήσαν από την αρχή αυτή τη διερεύνηση. Ρωτήστε τους. Ρωτήστε είναι τους. δηλαδή να διερωτάσαι. Είδατε στη Βουλή να αντίθετε θέμα απέτησης ε, 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 διερεύνησης το τι περιλαμβάνεται στο πόρισμα να αρέσει. Ε, συζητήθηκε νομίζω πριν το καλοκαίρι. Ναι. 
Και συζητήθηκε, είναι. καλέσαν τον κύριο Ναρέστην εκεί, τον είχα και εγώ στο podcast τον κύριο Ναρέστην και μας είπε τίποτε δεν έγινε. Είδατε να δω και κανείς από τους βουλευτές συνέχεια. Αυτοί είναι που εξελέγησαν από τον λαό για να κείδονται των συμφερόντων του και της βελτίωσης στο συγκεκριμένο η Βουλή δεν μπορεί να κάνει έρευνα έπρεπε η εισαγγελία να μας πει με βάση το πόρισμα διότι όντως το πόρισμα είναι ογκοδέστατο εγώ δεν διέβασα το πόρισμα Βλέπεις ότι ο ένας δείχνοντας τον άλλο Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος του Ρίγκο, συνάδελφος μας ο Ανδρέας ο Φράγκος μας έστειλε εδώ ένα πολύ ωραίο σχόλιο λέει το μικρό BBC που είπαμε πριν για το Ρίκ χρειάζεται και μικρού Εγγλέζους ε, θέλουμε μικρό μπιβισή αλλά είμαστε Κυπρέοι εμείς αυτό θέλει να πει ε, το τραβούμε <laughs> ναι αλλά η εισηγήση πιάνει ε, δεν είναι η εισηγήση είναι αστεϊσμός ε, ε, αλλά το ότι, το ότι είμαστε Κυπρέοι δεν μπορούμε να το κάνουμε ναι, ναι νομίζω <laughs> αυτό θέλει να γίνει μικρό ο Αβέροφ το είπε <laughs> ο Αβέροφ είπε ότι θέλω να δω το ρίκ <laughs> να γίνει ένα μικρό μπιβισή ο Αβέροφ να το εξηγήσει ο Αβέροφ ε, Πώς τον κρίνεις έτσι για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι κατάλληλος. Εκείνο μου με ενδιαφέρει περισσότερο. Εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένος. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι κακίζω όλα τα κόμματα. Και αν μου μου ζητεί το συμμετοχή σε οποιοδήποτε από αυτά, έστω και αν απεφάσιζα να πολιτικοποιηθείς. Άρα περιορισμό και να αναμειχθώ που δεν προτίθεμαι mm-hmm. δεν θα διάδειγα κανένα. Mm-hmm. Διότι τα θεωρώ όλα εδώ στην Κύπρο κατήντησε να υπάρχει μόνο κομματισμός. Το κόμμα της μάσας με διάφορα παραρτήματα. Είναι παράρτημα Δησί, παράρτημα Νακέλ, παράρτημα Νεδέκ, παράρτημα Σούπα, παράρτημα Μπούπες αλλά mm-hmm. όλοι μαζί, όλοι μαζί Κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν αυτόν τον αμαρτωρό κατεστημένο το οποίο ταλανίζει αυτόν τον τόπο για δεκαετίες. Και τον οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Παρακολουθήστε μία από τις συνεδρίες του. Το κοινοβούλιο, λένε, είναι ο ναός της δημοκρατίας. Παρακολουθήστε μία από τις συζητήσεις. Είτε στις επιτροπές, είτε στην Ολομέλεια. Το μόνο που του λείπει είναι να δέχνονται. Λοιπόν, ε, να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ, αγαπητέ Κώστα, για το θέμα του πορίσματος αρέστη και το όσα είχαμε πει πριν, διότι μας παρακολουθεί και ο πρώην Γενικό Ισαγγελέας και μου έστειλε ένα μήνυμα ανωτέως Γενικό Ισαγγελέας ναι. για αυτό το θέμα. Ε, πολύ με ενδιαφέρει. Έχει δώσει οδηγίες. Λέει ότι το, το μελέτησε και έδωσε οδηγίες για ποινική διερεύνηση από την αστυνομία για συγκεκριμένα αδικήματα. Το ε, άρα το ξεκαθαρίζει αυτό το θέμα. Το σιχέρο. Να του πείτε ότι το σιχέρο. Ε, μας ακούει. Νομίζω θα το ακούσει. Ε, άρα επομένως για να μην είμαστε. Άρα θα, ήταν η... καλά, θα ήταν καλό να το πεις και δημόσια. Διότι ναι. ποιος είναι αυτός ο αστυνομικό ο οποίο αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να συγκαλύψει ή να παρακούσει αυτές τις οδηγίες. Εάν ήμουν mm-hmm. εγώ θα τον έπαβα την επόμενη ημέρα. Ναι. Εντάξει. Απλά εμεί το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν το μελετούσε για δύο χρόνια. Ο Γενικό Ισαγγελέας ο τότε αμέσως έδωσε οδηγίες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να μας... Απολογούμε. Η εντύπωση που μου είχε δοθεί ήταν ότι αυτό το πόρισμα επόαζε για μία διετία. 
ε, χαίρομαι και σε συγχαίρω που ε, διενήργησε στην έρευνα η οποία, η, η οποία έπρεπε να είχε διενεργηθεί και έδωσε στις απαραίτητες οδηγίες. Ναι. Και απολογούμε που σε έχω αδικήσει. Ναι. Πάντως από ό,τι ξέρω εγώ, διότι έτυχε να το μιλήσω το θέμα με τη άτομα στην εισαγγελία, κάπου εκκόλλησε εκεί, ο, όχι, όχι με ευθύνη του, του γενικού ή του βοηθού, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Καλά, έχει κανείς, μα μια στιγμή Απλά, είναι η αστυνομία είναι ή δεν είναι διεφθαρμένη, να ξεκινήσουμε ένα παιδό. Είναι. Ο, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην προηγούμενη ναι. του χητεία, έκανε δηλώσεις ότι υπήρχε μεγάλη διαφθορά στην αστυνομία και ότι θα την επάτασε. Τι έκανε. Μα ξέρεις ότι με δύο, δύο υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να διορθώσεις την αστυνομία. Πρώτον, να τιμωρείς και να αποτάσεις άμεσα mm-hmm. με εκείνους οι οποίοι παρανομούν και εμπλέκονται σε διαφορά mm-hmm. και μετά να μην επιτρέπεις να δημιουργούνται ε, κατεστημένα mm-hmm. με, την, με το να μην μετακινείς τους αστυνομικούς. Επί mm-hmm. Αγγλοκρατίας, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. ουδής αστυνομικός μπορούσε να επιρετήσει στον τόπο του και ουδής μπορούσε να επιρετήσει στον ίδιο τόπο πάνω από δύο χρόνια. Mm-hmm. Εδώ βλέπεις ένα αστυνομικό σε ένα χωριό. Κατάγεται από εκείνον το χωριό, τοποθετείται σε εκείνον το χωριό και όλη mm-hmm. την επιστολή πειρετεί από εκείνον το χωριό ή από τα γειτονικά χωριά. Ε, ποιον mm-hmm. είναι το όποτε. Πρώτον, δεν ενδιαφέρεται να... Δεν θέλει να δημιουργεί σχέσεις και έχει και δημιουργεί και επαυξάνει και δεν θέλει να τα βάλει με τους συγχωριακούς. Δεύτερον, πάει στα χωράφια του. Παρεμπιπτόντως, είναι ανάγκη να είναι όλοι τώρα στην αστυνομία ή να ασχολείται με αυτή και ασχολείται με άλλες δουλειές. Γιατί και και δεν χρειάζεσαι νομοθετική ρύθμιση για να κάνει αυτή την απλή μεταρρύθμιση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα βγάλει μια λεντολή και θα πει ότι θα μετατίθεται η αστυνομική. Το κάνει mm-hmm. αυτό το πράγμα. Ε, δεν ξέρω, ε, κάνουν μεταθέσεις. Όλοι λένε ότι η αστυνομία είναι εμπλεγμένη με τον υπόκοσμο, είναι το ένα, είναι το άλλο, ε, κάνουν τη μια γκάφα μετά την άλλη. Υπάρχει συνέπεια. Mm-hmm. Εδώ θυμάμαι λοιπόν. πριν μερικά χρόνια, μια κυρία ναι. αστυνομικός εγκατοποιούσε mm-hmm. μπροστά σε, στην κάμερα έναν ταλέπορο μετανάστη, ο οποίο ήταν υποσύγλυψη. Τον εκλοτσούσε, τον έφτυνε, δεν ξέρω, το είδατε όλοι αυτό το βίντεο. Τι έγινε αυτή η κυρία. Ναι. Από τη μία υπηρεσία σε άλλη υπηρεσία. Έχει αποταχθεί από την αστυνομία. Ναι. Μα πάυσης νομίζω σπάνια έγινα. Λοιπόν, να πάμε στα ερωτήματα. Ο Νικόλας Οικοδονομίδης ρωτά πόσοι δικηγόροι πληρώνουν το φόρο εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν. Το ίδιο και για τους γιατρούς των διαφορών ειδικοτήτων. Μπορεί ευθαρσός να απαντήσει ο κύριος Βελαρής. Ναι. Υπάρχει μεγάλη, δια... ε, υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στους δικηγόρους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Mm-hmm. Ε, ο εξαναγκασμός των δικηγόρων στην υποβολή εξυλεγμένων λογαριασμών mm-hmm. έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι η παραδικηγορία η οποία ασκείται από πολλούς δικηγόρους που, είναι, που γίνεται με την παροχή υπηρεσιών εξώποτα δικαστήρια, ίδρυσης εταιριών, ανάληψης θέσεων mm-hmm. διευθυντού ή γραμματέως σε ξένες εταιρείες, κυρίως υπεράχτιες, mm-hmm. όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί διότι πολλές πληρωμές μπορεί να γίνονται στο εξωτερικό. 
Εκεί επαφιέται στον υπόπτυλ να το κάνει. Η γνώμη μου είναι ότι ο δικηγό σύλλογο δεν είναι ικανό, διότι δεν έχει την τεχνογνωσία να ελέγχει τα μέλη του. Όπω και οι λογιστέ δεν είναι ορθόν να αυτοελέγχονται. Και όλοι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα έπρεπε να περιέλθουν κάτω από την ενιαία εποπτεία τη κεφαλαία με με ενιαίων δέσμε κανονισμό. Όχι να έχουν άλλου κανονισμού οι δικηγόροι, άλλου συλλογιστέ, άλλου υπάροχοι και ούτω καθεξή. Γίνεται ένα μήλο και στο τέλο δεν καταλήγουμε πουθενά. Μάλιστα. Ο Νικόλα ο Παπαγόστα. Ναι, στου γιατρού είναι είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο τη προδιαφυγή. Εκεί θα πρέπει να ελέγχονται οι γιατροί με δηλώσει κεφαλαιοχική κατάσταση συχνά ούτως ώστε να ελέγχεται η αύξηση του κεφαλαίου τους mm-hmm. και όχι διότι δυστυχώς δεν μπορεί να περιληφθεί λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών δεν μπορούν να περιληφθούν στο ΦΠΑ. Εάν περιλαμβάνονται στο ΦΠΑ, mm-hmm. έστω και με το δυνηγό συντελεστή του δεν θα είναι υποχρεωμένοι να, να καταφορούν δηλώσεις. Να, 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 οι, 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 τα εισοδήματα του θα γίνονται γνωστά στις προλογικές αρχές. Mm-hmm. Αλλά σα είπα ότι αυτό μπορεί να γίνει με το γεσί Τώρα ίσως αυτό το πράγμα να πατάχθει. Mm-hmm. Λοιπόν. Έχει, έχει, έχει χάλι να αγωγηθεί σε έναν βαθμό και στους mm-hmm. γιατρούς εξακολουθεί να συμβαίνει όπως και σε άλλα επαγγελματικά. Ο Νικόλας ο Παπαγώστας εδώ ρωτά λέει και αν δεν γνώριζες οφείλες να γνωρίζεις αυτό που είπε ο Πολύς ο Πολυβίου έτσι φυλακίστηκε ο Μακαρίδης ο Παπαγώστας είναι ο, ο γιο του Κώστα Παπαγώστα που μα στέλνει το μήνυμα, νομίζω αναφέρεται στο θέμα που συζητούσαμε για τη σύγκρουση συμφέροντο του Προέδρου τη Δημοκρατία. Δεν σα γνωρίζω προσωπικά, εγνώριζα τον πατέρα σα. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν έπρεπε να διωχθεί ο πατέρα σα, διότι δεν ήταν δουλειά του Υπουργού να προσέχει ο ίδιο τα Τα κοντέινερ. Ναι, τα εμπορευματοβιβλιότητα στα οποία υπήρχε το υλικό. Η απόφαση, η η αγγλική απόφαση πάνω στην οποία βασίστηκε το δικαστήριο δεν με βρίσκει σύμφωνη και εν πάση περιπτώσει δεν με βρίσκει σύμφωνο για τα δικά μας μέρη. Εκείνο δε το οποίο θεωρώ ακόμη πιο στρεβλό είναι να μην προσάγεται κατηγορία εναντίον του Προέδρου Δημοκρατίας που ήταν, του κυρίου Χριστόφια που ήταν εκείνος που είχε πάρει την απόφαση και να προσάγεται εναντίον του Υπουργού ο οποίος είχε παραπλανηθεί από άτομα τα οποία αντί να είναι κατηγορούμενοι επαρουσιάστηκαν ως μάρτυρες στην υπόθεση. Κωστά μου η... απάντηση μου, αλλά αυτά τα οποία λέω τώρα τα είχα πει και τότε. Και μάλιστα... Είμαι ένα από εκείνου οι οποίοι είχαν πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση στη μη παραχώρηση χάρητο στον πατέρα σα όταν ήταν άρρωστο στο νοσοκομείο. Η συμπεριφορά του κράτου απέναντι του ήταν πολύ απάνθρωπη. Ο Σωτήρη ο Διακουρτή στέλνει μια προσωπική ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει. Μετάνιωσε που είσαι δικηγόρο των τραπεζών κατά του σκάνδαλου του χρηματιστηρίου. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια αυτό. Όχι βέβαια. Το καιρό του χρηματιστηρίου δεν ήμουν δικηγόρο τράπεζα. Αλλά δεν είναι οι τράπεζε οι οποίε ευθύνονται για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Αλλά πρώτον, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, οι ανόητοι 
χρηματολαγνία όλου του κόσμου, ο οποίο εννοούμε ότι έβρεχε χρήματα. Αλλά αφού θέλετε να το βάλετε σαν προσωπική ερώτηση, θα σα πω το εξή. Δεν ξέρω πόσο νέο είστε ή αν ακούγατε τι δημόσιε παρεμβάσει με τον τυρό του χρηματιστηρίου. Αλλά έλεγα ότι μην παρασύρεστε από αυτέ τι ανοησίε. Δεν μπορεί οι μετοχέ των τραπεζών αυτών να αξίζουν αυτά τα ποσά και σα κλέβουν τα χρήματα σα και μια μέρα θα τα χάσετε. Έφτασαν οι μετοχέ των τραπεζών να πηγαίνουν 18 λίρε η μία, ενώ άξιζαν 6-7. Μία φάρμα με κοτόπουλα. Είχα κάνει κάποτε μία δημόσια παρέμβαση στο ραδιόφωνο. Δεν απαντώ, ήταν στο ράδιο πρώτο. Όταν είπα, εάν διαρρέσει την χρηματιστική αξία τη εταιρεία με τα κοτόπουλα που έχει, βγάζει μία σούμα ότι το κάθε κοτόπουλο αξίζει 10.000 λίρε. Όπω επίση και μία κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία, εάν πρόσθεται στην. εάν πολλαπλασίαζε στι μετοχέ με την αξία έναντι τη οποία τη αγόρασε ο κόσμο. Θα την έβγαζε ότι ήταν μεγαλύτερη και πλουσιότερη και ευρωστότερη από την Κιούναρ Πλάγκ. Και τότε, όταν τα έλεγα αυτά, εγώ είχα 50.000 μετοχέ στην Τράπεζα Κύπρου και 50.000 στην Λαϊκή Τράπεζα και άλλε τόσε στην Ελληνική, οι οποίε ήταν κληρονομικέ. Και τι εκδίδωσα στο Σιφτάρι και αρνήθηκα να τι πουλήσω, διότι πουλώντα τε. Θα έκλεβα του συμπολίτε μου. Γι' αυτό, αγαπητέ κύριε, όχι μόνο δεν εμετάνιωσα, αλλά επλήρωσα πολύ ακριβά το δικαίωμα μου να μιλώ. Διότι στο τέλο εκουρεύτηκε. Οι μετοχέ σου, φαντάζομαι, (laughs) χαθήκαν. Λοιπόν, η Νίκη Ζάρου. Και τον καιρό μου ήμουν δικηγόρο τραπεζών, ό,τι είχε περάσει από το χέρι μου, δεν νομίζω να υπάρχει τίποτε το επιλήψιμο. Και αν θέλετε, μπορείτε να το διερευνήσετε. Είμαστε... Μα δεν είναι απλά, ήταν ερώτηση αυτό. Δεν ήταν... Είμαστε δικηγόροι τη Ελληνική Τραπέζη μαζί με τον Αλέκο Μαρκίδη. Mm-hmm. Και αν μα άκουγα, δεν θα παρεδίδεται το η... η Ελληνική Τράπεζα σε ξένα χέρια. Μάλιστα. Και είναι καλύτερα mm-hmm. να ερευνήσει κανεί το πώ έχει από τα κυπριακά χέρια αυτή η Τράπεζα. Ναι, μεγάλο, μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι, ε, κάποια μέρα θα σα να μας την πεις. Η Νίκη Ζάρου, η οποία είναι η κοπέλα τότε με το parody account που πήγα σπίτι της, σε ρωτά δύο ερωτήσεις. Η μία, αν ο λαός θεωρεί ότι ένας θεσμός π.χ. του γενικού εισαγγελία δεν τον ικανοποιεί, τι μπορεί να κάνει. Και η άλλη ερώτηση της είναι... Και... <laughs> <laughs> Τόσο να απελπιστική κατάσταση. Όχι. Δεν δε, δε συμφωνώ, παρόλο ότι συμφωνώ με πολλέ από τι αναρτήσει τη κυρία Ζάρου, mm-hmm. δεν συμφωνώ με αυτού του είδου τι ακρότητε. Διότι mm-hmm. πρώτα απ' όλα, πρώτα απ όλα mm-hmm. δεν έχει δοκιμαστεί αυτό ο ίδιο Δεν έχει δοκιμαστεί. Δεν, δεν, έχει, δεν, δεν έχει περάσει καμιά κρίση για να μπορέσουμε να δούμε ε, τι καπνό χουμάρι στο κάτω-κάτω. Η... Εκείνο το οποίο κάνει. Η το υπόθεση των διαβατηρίων δεν ήταν μια πάνε, κρίση. Πάνε. Στην mm-hmm. υπόθεση των διαβατηρίων ανταποκρίθηκε mm-hmm. στην απέτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και διόρισε μια ερευνητική επιτροπή. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον νόμο, τι ερευνητικέ επιτροπέ τι διορίζει το Υπουργό Συμβούλιο. Mm-hmm. Εκτό εάν εμπλέκονται μέλη του, οπότε mm-hmm. μετατίθεται αυτή η αρμοδιότητα στο Γενικό Εισαγγελέα. 
Εδιόρισε έναν πρώην πρόεδρο του Ανατολικαστηρίου, έναν βοηθό γενικό ελεκτή, έναν χρηματοδοτικό επίτροπο και μία πρόεδρο τη Κεφαλαίου. Την κυρία Αγκαλογύρου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, η επιτροπή αυτή δεν έκαμε καλή δουλειά. Αλλά γιατί πρέπει να φταίει ο Γενικό Εισαγγελέα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έκαμε καλή δουλειά η επιτροπή Νικόλα. Του έβγαλε το πόρισμα, απέδωσε ευθύνε. Πολύ καλή δουλειά που έγινε. Για το ίδιο πράγμα το οποίο σα είπα προηγουμένω. Εγώ δεν έχω ένσταση εάν ένα επενδυτή, να το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη, αλλά έχει καταντήσει να είναι συνώνυμο τη ίδρυο η λέξη επενδυτή. Ενέγραψε μια ερώτηση πολιτογράφηση και στη γυναίκα του. Κατά παράβαση ενό κόνισμου, mm-hmm. ο οποίο έγινε μετά. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τον νόμο, το Υπουργό Συμβούλιο έχει εξουσία βάσει άλλη παραγράφου να δώσει υπηκότητα σε όποιον θέλει, χωρί να δώσει λογαριασμό σε κανένα, σαν κυβερνητική πράξη. Mm-hmm. Εκείνο που είναι παράνομο και έπρεπε να διερευνήσει η Επιτροπή είναι ποια από αυτά τα διαβατήρια έχουν δοθεί σαν αποτέλεσμα λαμογιάς. Mm. Όχι παράβασης κανονισμών, mm. οι οποίοι έγιναν μετά. Παρέμβασης εννοείς. Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Και θεστίστη ένας νόμος ότι όταν δίνεις διαβατήριο έχεις εξουσία να παρακολουθείς τον διαβατηριούχο για δέκα χρόνια από την ημέρα που το παρέχεις. Mm-hmm. Εφαρμόσα mm-hmm. τώρα δρομικά. Δηλαδή... Ένα που πήρε διαβατήριο το 2012 και καταδικάστηκαν το 2021 να του πάρουν το διαβατήριο. Από πού είναι αυτό. Εάν δηλαδή αύριο καταδικαστεί για φόνο ο ΑΒ, θα του πάρουν και το διαβατήριο. Σωστά. Βλέπετε, δεν περίμενα από έναν πρόεδρο να ρωτά του δικαστηρίου να κάνει τέτοια μεγάλα φάου. Εντάξει, ήταν η όρη εντολή όμω να είχε νόρου εντολή. Είχε νόρου εντολή. Παρέκαμψε να διερευνήσει. Εδώ ευωγούσε όλο ο κόσμο ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έδιδε διαβατήρια, σκορπούσε διαβατήρια από εκεί και από εδώ. Εγώ σα λέω θα τα βγάλει νόμιμα. Διότι εκείνα τα άτομα, τα χαρτιά εκείνων των ατόμων, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τους κανονισμούς. Mm-hmm. Και καλά, ότι είναι ο πρόεδρος που τα έκαμε δεν παίζει ρόλο. Mm-hmm. Επειδή mm-hmm. είναι νόμιμο και καταλήγουμε και πάλι στη σύγχυση του νομίμου mm-hmm. και του ηθικού. Τώρα να δούμε να θα ικανοποιηθεί και από αυτήν την απάντηση η κυρία Ζάρου. Ποια η άποψή σου για τον Αβέροφ για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυρία Ζάρου, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι κομματικοποιημένος. Και δεν θα μου εκπαιδεύσετε. Αποφεύγει, αποφεύγει ε, να απαντήσει. Όχι, όχι, δεν αποφεύγω. Αρνούμε. <laughs> δεν πρόκειται να πω εάν ο Α ή ο Β Δεχτών. είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο. Δεχτών. Πρώτα λοιπόν. απ' όλα πρέπει να περιμένουμε πρέπει να, mm-hmm. να δούμε ποιοι θα είναι υποψηφοί και ποιο mm-hmm. θα είναι ο καλύτερο. Και αρκεί mm-hmm. να σα πω ότι εγώ δεν ψηφίζω ανάλογα με κόμμα, mm-hmm. αλλά ανάλογα με τι θέσει τι οποίε κάστοτε οι υποψήφοι παρουσιάζουν. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτηση, νομίζετε ότι απήντησα και προηγουμένω. οι απόψεις του Αβέροφ Νεοφίτου συμπίπτουν με τις δικές μου καθώς όσον αφορά το Κυπριακό. 
Εκείνον όμως το οποίο του συστήνω μια και μου δίνεται η ευκαιρία είναι να αποστασιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την παρούσα κυβέρνηση. Ε, προσπαθεί Όχι, αλλά με τον τρόπο του. Βλέπεις ότι σιγά σιγά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, δεν είναι εύκολο να το κάνει το πράγμα για πολλούς λόγους. Αλλά σας λέω ότι οι απόψει του και τολμηρό είναι και ικανό είναι και μπορεί να τα παρουσιάσει. Ναι. Από όλου αυτού οι οποίοι βρίσκονται στο Μεϊντάνι αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει αυτά τα βαρύδια. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Ο συνάδελφό μα ο Κωνσταντίνο ο Καποδίστρια λέει: Μακάρι να είχαμε 10 βελάριδε. Αχ, Κωνσταντίνε, που και σε έχω πεθυμίσει. Δύο έχουμε, Κωνσταντίνε, τον πατέρα και τον ιό. Λοιπόν, ο Ανδρέα μα εδώ λέει: Οι σχέσει του Μακαρίδη Μαρκίδη δεν ήταν άριστε από την αρχή. Υπήρχε ενσωματική αντιπαλότητα, γι' αυτό και του ανατέθηκε κατά πολλού η θέση του Γενικού Πρώτα απ' όλα, κάποιο με ψευδόνιμο μιλά. Όχι, όχι, είναι ο Ανδρέα, δεν είναι με ψευδόνιμο, ξέρω πώ είναι. Ξέραν, ξέρει πώ είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Οι σχέσει του Μαρκίδη με τον πρόεδρο ήταν άριστε. Και mm. δεν υπήρχε καμία ισοκομματική αντιπαλότητα. Mm. Υπήρξε αντιπαλότητα για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, mm. όπου αντίπαλος του ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, mm. έγιναν εκλογές και mm. κέρδισαν τις εκλογές ο Αλέκος Μαρκίδης. Είναι mm. ίσως οι μόνες εκλογές που έχασε ο Νίκος Αναστασιάδης. Ναι, mm. ναι, θυμούμε. Και κατά τη γνώμη μου δικαίως τις έχασε mm. ε, εναντί του Αλέκου. Ε, ο οι Νικόλαος... σχέσεις, διαταραχθεί πρόσκαιρα όταν ο Αλέκος ε, έβαλε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας mm-hmm. ε, διότι ε, ε, θεώρησε τον εαυτό του θυγέντα mm-hmm. όταν ο Πρόεδρος Κλειδίδης ενώ του είχε υποσχεθεί ε, να βάλει υποψηφιότητα και να το υποστηρίξει άλλαξε μετά γνώμη και αποφάσισε να βάλει ο ίδιος. Mm-hmm. Αλλά παρόλα τα αυτά οι σχέσει απεκατεστάθησαν στη συνέχεια και θα σα πω ακόμα ένα πράγμα που δεν γνωρίζετε, στο οποίο εγώ είχα κάνει το μεσάζο. Ε, όταν ο πρόεδρο Κρυδί έχασε τι εκλογέ, για να δείτε καμιά φορά ότι το ήθο ενό ανδρό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην πολιτική. Ε, και, εδώ, και, το, και, και αυτή η ιστορία που θα σα πω αφορά το ήθο και τον δύο. Mm-hmm. Όταν η, ο, 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 ο κ. Κρυδί έχασε τι εκλογέ ε, υπέρ του Τάσου Παπαδόπουλου. Υπήρχε μία περίοδος ε, 15 ημερών για παράδοση της εξουσίας όπου ο κύριος Κρυδής εξεκολουθούσε να είναι πρόεδρος και ο Τάσος Παδοδόπουλος ήταν εκλεδεγμένος πρόεδρος. Mm-hmm. Μου είπε ο κύριος Κρυδής εμέναν τότε να πω στον Μαρκίδη να υποβάλει την παρέντηση του αμέσως προς τον πρόεδρο να μην την κάνει αποδεχτή και έτσι να απελευθερωθεί από τη δέσμευση που είχε κάνει, που είπε ότι ε, όταν... Αχάσει τις εκλογές θα παραιτηθεί από γενικό εισαγγελέας. Θα παραιτηθώ. Mm. Και ούτως ώστε να φανεί συνεπής και να διατηρήσει τη θέση του. Το οποίο δείχνει, δείχνει το, το χαρακτήρα του κυρίου Κληρή. Ταυτόχρονα όμως δείχνει και το χαρακτήρα του Αλέκου Μαρκίδη, ο οποίο είπε όχι, ευχαριστώ. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο για την πρόθεση που μου κάνει, αλλά δεν μου επιτρέπει η συνείδηση μου να παίξω τέτοια παιχνίδια. Ναι. Και έτσι έφυγε όπω είχε υποσχεθεί. Ναι. Να μην έφυγε. 
Λοιπόν, πάμε. Ο Νικόλα Οικονομίδη ρωτάει για το Κυπριακό. Λέει: Υπήρχε περίπτωση ο Ακιντζή να προχωρήσει η συμφωνία χωρί τη συνένεση του Ερτογάν. Μα βεβαίω μπορούσε να προχωρήσει. Μα πρώτα απ' όλα, στο Πελερέν, ο Ακιντζή έκανε μια υπέρβαση, είδοντα το χάρτη, διαφωνώντα με την Τουρκία ανοιχτά. Την οποία όμω. Ε, ο Υπουργό Τσαβούσογλου απεδέχθη τι να έκανε. Ε, εκείνον το οποίο όμω ήταν το μεγάλο έγκλημα ήταν αντί να κλειδώσουμε τη συμφωνία και την προσφορά, αποφασίσαμε, αποφάσισε mm-hmm. ο πρόεδρο Αναστασιάδη, την προτροπή του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, mm-hmm. να προφασιστεί ότι ε, δεν μπορούσε να δεσμευτεί αν δεν συνομιλούσε, αν δεν συζητούσε με το Αγγέλ. Κυπριανού, ο οποίο θα τα δεστήριζε στι εκλογέ, ο οποίο άντρα Κυπριανού, όπω επιδείχθη αργότερα, δεν είχε ιδέα. Και από εκείνη τη στιγμή, ο Μεν Ακιντζή έχασε την εμπιστοσύνη του. Η ΔΕ Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να παρέμβει και να περιθωριοποιήσει τον Ακιντζή. Παρόλα τα αυτά όμω, παρόλα τα αυτά όμω, και παρόλο ότι στο Γκραν Μοντανά ο Ακιντζή ήταν παραγωνισμένο, η Τουρκία έκανε βασικέ υποχωρήσει. Στο, στο τραπέζι που συζητεί το, το, το εσωτερ, η εσωτερική πτυχή βρίσκονται όπως εδήλωσαν όλοι σε μια αναπνοή από τη λύση. Το είπε τελευταίος ο πρόεδρος ο ίδιος στην τελευταία συνέντευξη που έχει δώσει. Mm-hmm. Ε, στο θέμα των εγγύσεων οι Τούρκοι είχαν μπει και είχαν δεχθεί σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων με ορίζοντα πλήρου αποχώρηση και σταδιακή ε, τροποποίηση των εγγύσεων και πάλι με ορίζοντα πλήρους κατάργησης. Ε, δεν ήταν καλύτερα από το να τα έχουμε όλα, τα οποία απορρίψαμε. Μεγάλο θέμα του το βέβαια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης το 2004 εδέχθη το σχέδιο ΝΑΝ με όλες τις εγγύσεις όσο έχουν σήμερα και όλα τα στρατεύματα. Το σχέδιο ΝΑΝ δεν επρόβλεπε για αλλαγή των εγγύσεων. Ναι. Γιατί το εδέχθη. Τι έχει μεσολαβήσει στο μεταξύ για να φορέσει τη φουστανέλα. Η απάντηση δική μου είναι διότι έφυγε ο κύριος Κλειρίδης. Δηλαδή το έκαμε για τον Κλειρίδη τότε. Ε, δεν μπορούσε να πάει κόντρα. Ναι. Έχετε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να σταθεί ε, αξιωματούχος ή πρόεδρος των δημοκρατικών συνεργασμών ζώντος του Κλειρίδη όταν διαφορούσε μαζί του. Ναι. Λοιπόν, έχει και άλλε ερωτήσει, αλλά πέρασε η ώρα. Κώστα μου, φτάσαμε τι δύο ώρε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλέ ερωτήσει. Μα βλέπουν πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω: Είσαι πολύ δημοφιλή. Είναι από τα πιο ψηλά στην τηλεθέαση podcast που έχουμε κάνει τέτοια ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεοδόρου. Θεόδωρος Θεοδόρου λέει, μα τι σημαίνει να αποστασιοποιηθεί ο Αβέροφ από την κυβέρνηση, κύριε Βελάρη, γίνεται να αποστασιοποιηθεί από τον εαυτό του, συμφωνεί και συνεργεί σε όλα μέχρι τώρα. Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι συμφωνεί και συνεργεί σε όλα. Ο ίδιος ο κύριος Χριστοφή έχει εντοπίσει σημεία αποστασιοποίηση, αλλά μην λησμονείτε ότι έχει και ένα κόμμα το οποίο... Εάν πάει κόντρα στον πρόεδρο, μπορεί να είναι και ο ενταφιασμό του. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του, αλλά λέω και πάλι ότι αν δεν αποστασιοποιηθεί, δεν θα μπορέσει να. 
Ο Αβέροφ τώρα είναι σαν να περπατά σε έναν τεντωμένο σχοινί με έναν ακόντιο και προσπαθεί να ισορροπήσει όπω είναι τα πράγματα. Συμβαίνει αυτό. Ναι, στη Γερμανία συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και σε άλλε χώρε συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η σχοινοβασία. Βλέπετε, είναι. είναι... Γι' αυτό να πεχθάνω με την κομματική ζωή. Είναι διότι πρέπει να κάνει εκτόσει από τη δικά σου, πιστεύω, και τη δική σου και δικό σου ηθικό κώδικα. Για να μπορέσει να επιβιώσει. Και γι' αυτό δεν πρέπει ένα να μένει πολλά χρόνια στην πολιτική. Λοιπόν, ο συνάδελφο μα, ο Θεοφάνη, ο Αντρέου, ρωτά: Ο αρχηγό τη αστυνομία δεν πρέπει να απαντήσει. Προφανώ αναφέρεται για το πόρισμα του συνεργατισμού. Ασφαλώ οφείλει να απαντήσει. Ασφαλώ οφείλει να απαντήσει. Ο Αναστάσιο Κρασά λέει: Μπράβο, κύριε Βελάρη, κόμματα η αρχή παντό κακού. Είναι τα κόμματα η αρχή το κακό σε μια δημοκρατία, δεν είναι. Δεν είναι κύτταρο τη δημοκρατία. Όχι, όχι. Ναι, είναι κύτταρο τη δημοκρατία. Αλλά δυστυχώ έχουν γίνει καρκίνικα κύτταρα. Ο συνάδελφο μα ο Λουκά. Δημοκρατία, για να συνεχίσουμε αυτόν τον βιολί. Ο Λουκά ο Περικλέο ρωτά για το πειθαρχικό συμβούλιο των δικηγόρων. Επιτελεί το έργο του, ρωτά. Μέχρι τώρα νομίζω ότι έχουν καταρτήσει διάφορα κλιμάκια. Έχει δύο κλιμάκια τώρα. Δεν ξέρω, είναι δύο ή περισσότερε. Εσύ Χριστόφρε μου ανακατέβεσαι στα. Συνδικαλιστικά το δικηγόρο τα ξέρει πιο πολύ από εμένα. Εμένα είναι στη δική μου ηλικία, δεν έχω και πολύ παρεδώσει. Εντάξει, γίνεται δουλειά, είναι δύο κλιμάκια, γίνονται πάρα πολλέ. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά και νομίζω θα φανεί το επόμενο διάστημα. Ναι, αλλά μόνο με με, 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 με παραδειγματικέ τιμωρίε είναι που θα μπορέσει να στρώσει το επάγγελμα. Πάντω υπάρχει θέληση από το, και από του προέδρου των, πειθαρ, των πειθαρχικών ε, συμβουλίων. Λοιπόν, ο, φιλ, ο φίλτατο μου, ο αγαπημένο ο Ανδρέα Παράσχο, σε ρωτά στα άρθρα μου συχνά γράφω ότι τα τρία κακά του τόπου είναι η απουσία λογοδοσία, η ατιμορρυσία και η ασυδοσία. Ένα σχόλιο, φίλτατο, κύριε Βελάρη. Ε, κύριε Παράσχο, με όλον το σέβα, δεν. Ε, ε, ε. Έχετε την εντύπωση ότι ανακαλύψατε την Τασινόβιτα, κάνετε λάθο. Είναι προφανέστατο ότι αυτά τα πράγματα είναι πηγή πάση διαφθορά και κακία από αρχαιοτάδο χρόνο. Και αν κοιτάξετε τα ίχνη κομμάτια του Αριστοτέλη, θα βρείτε πολλά κοινά με εκείνα τα οποία γράφετε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τι δύο ώρε. Θα κλείσω με μία ερώτηση. Που νομίζω θα μα επιτρέψει να κάνουμε και τη σούμα του Γιώργου του Ζερβίδη που ρωτά με τα δεδομένα όπω τα περιέγραψε, υπάρχει μέλο σε αυτόν τον τόπο. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι μετά το Μοντανά η κατάσταση κατεστημεί αναστρέψει. Για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε πορεία συνομιλιών. Πρέπει να προχωρήσουμε σε. Πρέπει να ακολουθήσουμε έναν οδυνηρό δρόμο. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία, εάν γνωρίσει κανεί, εάν διαβάσει κανεί την τουρκική ιστορία, θα αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτε με τον εξαναγκασμό. Ό,τι και να τη κάνει. Μιλήσουμε ότι είναι η χώρα η οποία έριξε ένα ρωσικό αεροπλάνο. Η οποία, το οποίο έχει ε, παραμείνει στον εναέριο τη χώρα για 11 δευτερόλεπτα. Ενώ ήδη αλωνίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο καθημερινά. Mm-hmm. 11 δευτερόλεπτα το έριξε. Εσκοτώσαν και τον πιλότο στην, στο έδαφο mm-hmm. και η ρωσική 
ιδιαίτερα εξακολουθεί να τη θοπεύει. Αγόρασε ε, ένα 400 και η Αμερική εξακολουθεί να τη θοπεύει. Ε, άρα αυτόν τι μα λέει, Γουστά. Είναι μια χώρα. Ανεξέλεκτη. Αλλοπρόσαλη. Όχι. Είναι μια χώρα αλλοπρόσαλη η οποία mm-hmm. έχει μια φαναριώτικη νο, βυζαντινή νοοτροπία στην εξωτερική τη πολιτική. Mm-hmm. Επειδή η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα και χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, εξού και ανοίγει όλα αυτά τα μέτωπα, δεν μπορεί ποτέ να, παραδεχθεί, δεν μπορεί ποτέ να κάνει πίσω επειδή εξαναγκάστηκε να κάνει πίσω. Πρέπει να έρθει σε ένα σημείο που να πει ότι ναι, κάνω αυτή την αποχώρηση διότι εκέρδισα κάτι παραπάνω. Συνεπώς, θα πρέπει να σταθμίσουμε τι μπορούμε πλέον να δώσουμε για να ε, μπορέσουν η Τουρκία να κάνει τις υποχωρήσεις που θέλει να κάνει διότι μην νομίζετε ότι είναι μια χώρα η οποία θέλει να τα έχει κακά με τη Δύση και την Αμερική αλλά από την άλλη πρέπει να έβρει και την κατάλληλη ευκαιρία. Μα έχουμε να δώσουμε κάτι εμείς. Ναι έχουμε. Και θα, πρέπει εμείς, και θα πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε εκείνον το οποίο είναι το πιο ανώδυνο. Και το πιο ανώδυνο είναι αυτή η μαύρη κατάρα που μας ήβρε με την ΑΟΣ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα τη χασευτεί η Τουρκία με τις τριμερείς και τις τετραμερείς και τα σούπα και τα μούπες τα οποία είναι εξωτερική πολιτική ή εσωτερική κατανάλωση στα κεμπριακά καφενεία διότι ούτε ο Αιγύπτιος ούτε ο Ισραηλίτης, ούτε ο Λιβανέζος, ούτε καν ο Έλληνας δεν θα σκοτωθεί για χάρη μας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορεί να δώσουν το αίμα μας για μας και για τα τερτύπια μας για να εξακολουθήσουμε να ζούμε στην καλοπέραση με την οποία έχουμε μάθει. Mm-hmm. Συνεπώς, πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι ως με άλλη των τοκυπριακών ούτε μία δαχτυλίθρα αερίου ή πετρελαίου δεν θα μας αφήσουν να χρησιμοποιήσουν. Όταν φέρναμε τα S300 είμαστε mm-hmm. πολιτικά διότι μας εγγυάτω η Ρωσία ότι θα έρθουν. Mm-hmm. Δεν εμπιστεύαμε ότι μας έλεγαν ότι θα τα εμβομβάρτιζα που τη στιγμή μου θα κατεβαίναν στην αποβάθρα. Όταν το εκαταλάβαμε ήταν πολύ αργά. Mm-hmm. Βάλαμε την ουρά στα σκέλη και τα στείλαμε στην Κρήτη. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα μας αφήσουν ποτέ να εκμεταλλευτούμε φυσικών αέριων ερήμηντος το οποίο όμως δεν υπάρχει. Μην πιστεύετε τι σας λένε. 3.500 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Σκεφτήκατε τι πιέσεις έχει. Όταν μπαίνετε μέσα στη θάλασσα να πήγατε καμιά φορά 5 μέτρα κάτω να δείτε πώς πάνε να σπάσουν τα αυτιά σα. Ξέρετε τι σημαίνει 3.500 μέτρα. Πρώτα απ' όλα, τι αντλίε υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν. Μα αφού είναι εταιρείε που τα κάνουν, Κώστα μου, δεν να πούμε εμεί. Οι εταιρείε δεν υπάρχουν έτσι. Οι εταιρείε λένε, εμεί θα κάνουμε τι έρευνε μα και όταν οι τιμέ το επιτρέπουν, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό λένε οι εταιρείε. Και αυτά τα οποία ξοδεύουν είναι από του φόρου του που τα φέρουν. Μην τι κλε αυτέ. Καλά την έχουν. Επομένως αν έρθεις και πεις ότι εγώ κηρύσω γενικό μορατόριο στην ενεργειακή μου πολιτική παραδέχομαι ότι 
ο πλούτος, ο υποθαλάσσιος πλούτος ανήκει και στις δύο κοινότητες εις τα ποσοστά που έχουν αποφασιστεί με τις συγκλήσεις τις οποίες έχουμε συμφωνήσει. Μα το λέμε αυτό. Και όταν, και όταν λυθεί το Κυπριακό mm-hmm. υπάρχει πλεόνασμα θα το εξάξουμε στην Ευρώπη διαγωγού ο οποίο θα περάσει από την Τουρκία. Θα περάσει από την Τουρκία. Από mm. την Τουρκία. Είναι η μόνη φυσική οδός. Αυτές οι εξυπνάδες περίσμεν. Θα γίνει εξυπνάδες. Δεν θα γίνει ποτέ. Είναι ένα κόστο που θέλει δισεκατομμύρια το δισεκατομμύριο και κανεί δεν είναι διατεθειμένο να τα πληρώσει. Τώρα, όλοι κάνουν το παιχνίδι. Όλοι κάνουν το παιχνίδι του, αλλά τον λογαριασμό αυτού του παιχνιδιού τον πληρώνουμε εμεί. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι να δοθεί ευκαιρία ότι επιθυμούμε μία λύση. Και ότι είμαι θα διατεθειμένοι να την τηρήσουμε. Δεν μπορεί να βάζουμε νουρέ. Ω τελευταίο, λέει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, η πολιτική ισότητα ναι, αλλά που να αφορά τα θέματα των Τουρκοκυπρίων. Μα τούτο πράγμα το είχαμε συμφωνήσει και ο ίδιο απέσυρε τη σύγκληση. Και τι κατάφερε με τούτο πράγμα. Έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να αποσύρει τι δικέ τη συγκλήσει. Δεν καταλαβαίνετε ότι καθοδηγούμεθα στα δύο κράτη και στη διχοτόμηση και όσον αφορά αυτούς που λένε αφελώς εκείνοι απ' εκεί εμείς απ' εδώ κάποτε του λέει και ο Αρχιεπίσκοπος αυτό το πράγμα δεν αντελήφθη τι σημαίνει να έχει σκληρό σύνορο 200 και πλέον χιλιομέτρων με την Τουρκία Ποιο θα το κρατήσει αυτό το πράγμα τα παιδιά μας που τσακώνονται ποιο θα θα βγει ψυχικά ασθενής για να κάνουν του Ποιο θα σταματήσει αυτό το πράγμα ναι, βέβαια από την άλλη σε ακούω το σύνορα ένα λεπτό. Με χώρες, με άτομα από χώρες που έχουν σύνορο με την Τουρκία, με την Βουλγαρία, με τις χώρες αυτές, να δείτε τις συμβαίνεις στις παραμεθορίους. Θα μπαίνουν μέσα τα βράδια, θα σκοτώνουν, θα καίνε, το πρωί θα τα καταδικάζουν. Το θέμα Κώστα είναι ότι η, η κυπριακή κοινή γνώμη ο πολίτης δεν εμπιστεύεται την Τουρκία δηλαδή υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι ακόμα και μια συμφωνία να κάνουμε όπως τη λες δεν θα την τηρήσει η Τουρκία ε, και άμα δεν κάνει συμφωνία γιατί την εμπιστεύεται μα δεν βλέπετε ότι μας απορροφά δεν βλέπετε ότι μας απορροφά τέτοιες, τέτοιες περιπτώσεις πρέπει mm. να δεις την απορρόφηση που υφίστασε από την πλησιέστερη δυνατή αγορά mm-hmm. προσέξτε Αρχίσαμε με τα φάρμακα. Αρχίσαμε με τα φάρμακα. Η τιμή των φαρμάκων στα τουρκικά είναι πολύ λιγότερη. Είναι πολύ... Τα φάρμακα στα, κατε... στα κατεχόμενα εννοείς. Πάνε χιλιάδες κυβέρνου φάρμακα. Mm-hmm. Ε, προχωρήσαμε στις πεζίνες. Mm-hmm. Ε, μετά πήγαμε στα ε, ένδυση για την υπόδηση. Ε, προχωρήσαμε στα ενίκια. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί φοιτητέ οι οποίοι επιλέγουν, ξένοι κυρίω να μένουν στα κατεχόμενα δηλαδή τα ενίκια είναι προσιτά και δεν τους εκμεταλλεύονται όπως εκμεταλλεύονται Τι σημαίνει το πράγμα δηλαδή Σιγά σιγά σε βάθος χρόνου θα μας απορροφήσουν θα μας απορροφήσουν Ύστερα, δέστε το φθηνό εργατικό το οποίο στέλνει ένα παιδό το οποίο μπορούν να αποσύρουν να πάσουν στιγμή και να σου τουμπάρουν Τι επιχειρήσει που του προσλαμβάνουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα, αγαπητέ κύριε Ζερτίνη. 
ότι όσοι εγεννήθησαν σε αυτήν τη χώρα έχουν ίσα δικαιώματα. Και ότι πρέπει μαζί να χτίσουμε μια χώρα, να αγαπήσουμε τη χώρα μας. Κάποτε είχα πει ότι πολλοί Ελληνοκύπροι έδωσαν το αίμα του για την Ελλάδα και πολλοί Τουρκοκύπροι έδωσαν το αίμα του για την Τουρκία. Κανεί όμω, ή έστω πολύ λίγοι, δεν έδωσαν το αίμα του για την Κύπρο. Είναι καιρό να αγαπήσουν την Κύπρο τα παιδιά τη. Δεν την έχουν αγαπήσει ποτέ. Και αυτό είναι το κυριότερο μα πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ που έχει πει τώρα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ Γώστα. Όχι, σε κάποια διαφωνώ, αλλά σε άφησα έτσι, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να σου πω ότι το podcast το είδαν με βάση τα ratings που βλέπω εγώ εδώ συνολικά πάνω από 2.500 κόσμο τι δύο ώρε που μιλούμε. Είναι είναι ένα μεγάλο αριθμό και βεβαίω να πω στου φίλου ότι θα παίζει και στο YouTube και στο Facebook το podcast. Μόλι τελειώσουμε, μπορούν να δουν την την επανάληψη. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια, μα στέλνουν ακόμα και ο Παράσχο μα έστειλε για το ότι υπάρχει διαπόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για άρση τη πολιτική των υδρογοναθράκων. Ε, και αν θεωρήσω ότι υπάρχει κίνδυνο ανάφλεξη. Ε, λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε τα θέματα. Λοιπόν, κλείνουμε. Να πω και εγώ κάτι κλείνοντα. Πρώτον, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Χαρά μου. Ότι είμαι πάντοτε στη διάθεση του καναλιού αυτού, έστω και διαδικτυακού. Και να πω ότι επιτέλους την παντοδυναμία και την συμπεριφορά των καναλιών η συμπεριφορά των καναλιών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η χειραγώγηση τους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ίδρυση διαδικτυακών καναλιών όσο είναι δυνατόν περισσότερο διότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Δυστυχώς οι πολιτικοί μιλούν με συνθήματα και καινολογίε τα οποία δεν σημαίνουν τίποτε. Λένε παραδείγματο χάρη, εγώ θέλω ομοσπονδία να αλλάξω στην ομοσπονδία. Γιατί σημαίνει αυτό. Έχει και μυθύνη. Ναι. Βάζουμε νουρέ και μιλούμε έτσι με κάτι μεγάλα λόγια και κάτι μεγάλα συνθήματα. Να κατεβάσουμε τα παντελόνια, είπε ένα πρόχτε. Μα. Ποια παντελόνια να κατεβάσει. Εδώ κατελήφθη η χώρα. Και εμεί άδομε. Ναι. Και μιλάμε για παντελόνια. Λοιπόν, Κωστά μου, θα κλείσουμε με το σχόλιο του φίλτατου μου του Κυριάκου Ιορδάνου, του διευθυντή του ΣΕΛΚ, ο οποίο λέει όπω πάντα ευθύ και ειλικρινή ο κύριο Βελάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να να σε ευχαριστήσω ξανά, να ευχαριστήσω όλου του φίλου που μα έχουν παρακολουθήσει. Ξέρετε πλέον πού θα βρείτε το podcast, θα κυκλοφορήσει και σε όντιο τι επόμενε ημέρε. Να ευχαριστήσω θερμότατα τον αγαπητό μου τον Κώσταντο Μπελάρη, ένα παλιό συνάδελφο, ένα συνάδελφο που είναι για μα του νεότερου μαζί με άλλου τον Αλέκον τον Μαρκίδη και άλλους εκείνης της, της γενιάς έτσι, ε, παραδείγματα προσμίμησης σε πολλά σημεία και ελπίζω αγαπητέ Κώστα θα ήθελα να κάνουμε ένα podcast για τον Αλέκο Μακίδιν ειδικά Ευχαριστώ ε, Ήθελα το... να Αλέκο σε τάφη με 8 άτομα ε, παρόντας ναι. την του και τίποτε περισσότερο ναι. αλλά ε, ε, ήθελα όμως και εγώ τελειώνοντας να απολογηθώ 
άτομα τα οποία ενδεχομένω να έφυξα, περιλαμβανομένου και του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να του πω ότι αυτά αισθάνομαι, αυτά λέγω. Η αλήθεια δεν είναι πάντοτε γλυκιά και αρεστή. Και τον παρακαλώ πολύ να συγχωρέσει το απότομο ύφο. Αλλά εκείνα τα οποία λέω τα πιστεύω ότι είναι ορθά. αν θέλει ας με ακούσει και τις συμβουλές μου, αν θέλει ας με παρακούσει. Νομίζω αντέχει ο Πρόεδρος, είναι δυνατός, αντέχει, του λέμε κάμποσα. Αλλά, αλλά, δεν παίρνω πίσω ούτε ένα γιώτα από εκείνα τα οποία έχω πει. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτά με τον Κώστα Δελάριν. Καλό μήνα σε όλους. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με έναν άλλο φιλοξενούμενο. Γεια χαρά σε όλους και αγαπητέ μου Κώστα, καλό βράδυ και σε ευχαριστώ ξανά. Καλό βράδυ να έχετε Yeah. Ευχαριστώ πολύ.